0: Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1. Bartosz Budni, Bartosz Pokrzywiński. Co za Imola i co za weekend, co za niedziela. Dzisiaj było tyle ścigania dookoła nas i jeszcze będzie ściganie. Nie wiem, o której to oglądacie, nie wiem, o której to pójdzie. Ale jeszcze sprawdzić. Ojej. Jeszcze czekamy na Indii. Roman Groszema był chyba w kwalifikacji. Był w siódmy
1: i niewiele mu zabrakło, żeby być w Super Pole, Walco o pol A
0: mówimy o człowieku, który przecież debiutuje w tej serii wyścigowej. I to tak debiutuje na zasadzie pomysłu, bez owali. Ścigam się na torach normalnych, hmm. tylko więc to jest, to są takie ostrożne kroki. A dzisiaj pogadamy sobie o tym... Co już za nami? Zaczniemy sobie od Formuły 1, bo ciągle to jest Budniki Pokrzywiński, a ja w chociaż dzisiaj będzie taki crossover, bo przejdziemy przez kilka serii wyścigowych. Rozpoczniemy od krótkiej informacji związanej Oglądacie z... Oglądacie to już po IndyCar, bo za okay. dwie pół godziny startuje. To napiszcie koniecznie w komentarzach, jak poszło Romanowi, bo jesteśmy ciekawi. A zaczniemy sobie od nowego wyścigu w kalendarzu, który paradoksalnie zupełnie nie niechcąc ostatnio zapowiedzieliśmy mm -hmm. informacje odnośnie Grand Prix Miami. Potem przejdziemy sobie przez kwalifikacje i przez bardzo fajny wyścig na Torze Imola a następnie poruszymy temat pozostałego ścigania w weekend, czyli oficjalnie pogratulujemy debiutu WRT w LMP2 w lms -ie. Pogadamy o tym, jaka to sinusoida miejsc i różnych rzeczy była związana z Inter -Europolem i również z sukcesem, bo w tym momencie jest jeszcze podium. Wiem, że tam jest jakaś I lubka, lubka ale myślę, że... Mam nadzieję, że wszystko się potoczy dobrej myśli, więc pogadamy trochę o tym, jak poszło chłopakom z Intereuropolu. Pogadamy dwa słowa o tym, że jest, jechał jeszcze nasz kolega z grupy Park Parkferme, <coughs> nazwisko Kaprzyk, ja nie powiem specjalnie, żebyście go nie stalkowali tam. E, I na sam koniec dosłownie dwa słowa o MotoGP i o Moto3, bo te dwie rzeczy sam obejrzałem z ciekawości. No mam... Moto2
1: nie było już tam dane obejrzeć. I mam bardzo pozy...
0: pozytywne myśli. Oglądałeś Moto2? Udało mi się zmusić go do oglądania Nie, to niechcący. To był event, więcej to się nie powtórzy już. <laughs> Nieprawda, Bartek. Słuchaj, ja sobie robię stampa i chciałbym, żebyś zaczął od tego, jak to było, że myśmy poprzednio w podcaście pół przypadkiem mówili trochę o tym, że nie pamiętam od Stefano czego Domenicali wyszło. powiedział, że nie A, będzie wyścig. więcej niż 23 wyścigów.
1: Tak, i powiedział do tego, że wyścig będzie, w Ameryce wyścig kolejny będzie najbliższy w ciągu trzech lat. Generalnie kłamał, jak się okazuje, bo już zgaduję, że wiedział, że to wszystko jest dogrywane. Eee, znaczy, W sumie to nie kłamał, bo wyścig jest w ciągu najbliższych trzech lat, tylko że okazało się, że już będzie za rok. Eee, dogadało się w końcu, FOM się w końcu dogadał z Miami, najwidoczniej jednak nie będzie tak bardzo przeszkadzał ten hałas okolicznym mieszkańcom. Tam było dużo protestów, tak, Jakieś Rada Miasta się zgodziła, tak. ktoś się nie zgodził,
0: ktoś nie chciał, Ludzie chciał.
1: chodzili, transparenty, banery. Antonio Montana. Tak, Politiker prisoner from Cuba. Na pewno tak będzie tam. E, no i co, i skończyło się tym, że jednak Miami o 12 ruchnęła informacja, którą to mogliście zobaczyć na Park Fermę w punkto 12. Grzegorz, że... wielkie, wielkie brawa dla, dla Grzegorza. E, no i co, I... Mamy wyścig w Miami i szczerze powiedziawszy, jesteśmy w takiej sytuacji obaj my, że bardziej się jaramy tym, gdzie będzie ten wyścig, niż tym, jak, jak wygląda ta nitka. No dobra,
0: ale mamy wyścig w Miami, który będzie organizowany od 2022 roku przez 10 lat. Mhm. To jest bardzo długa umowa, biorąc pod uwagę to, co się działo z niektórymi obiektami, jak na przykład z, z Katalunią, mhm. gdzie ta umowa była przedłużana sporadycznie, potem była dłuższa umowa z, Barce to jest, z, z Interlagos. To tak jest tak chyba było... mój największy
1: faworyt do wylecenia z kalendarza w tym momencie. Barcelona? Tak.
0: Mimo tego, że mamy powrót Fernando Alonso, będzie mm -hmm. powrót kibiców niedługo i mamy Carlosa Sánchez. Nie ma długo terbin, tam nie ma
1: długoterminowej umowy. Po przebudowie? Wszyscy narzekają, wiesz, wyścigi fajne i tak dalej. Przebudowa była. No ale to jest jeden zakręt przebudowy. Ale ta
0: informacja jest taka, że jeżeli... O razu porozmawiamy się. pod uwagę to, co mówił ostatnio Stefano Domenicali, to to Grand Prix Miami, które wejdzie w przyszłym sezonie, musi coś wypchnąć. Tak, I bo to powiedział, że będą nie
1: 23 wyścigi, 24.
0: I też było wcześniej mówione o tym, że będą dwa wyścigi w Stanach, czyli kota nie wyleci od razu. Mhm. Więc coś z tego, co mamy obecnie... Więcej się nam nie zdarzy, może Karol, te...
1: może Karol z cyrku F1 wie, bo on takie te umowy, te kruczki wszystkie zna, więc Karol, do ciebie pytanie. Wiem, że Karol hmm. na pewno nas słucha.
0: Kto ma najkrótsze umowy i kto jest tak. potencjalnie zagrożony? Kto jest potencjalnie zagrożony tym, żeby
1: wylecieć po tym sezonie z kalendarza. Natomiast Sporti na pewno mało, wejdzie mole? Miami. Widziałem rewelacyjny komentarz do nitki tego toru. Ktoś napisał, że to jest, wygląda jak Interlagos, które ktoś, ktoś rysuje z zawiązanymi oczami.
0: Może trochę? Jest Zobacz, trochę, tu nie? eski senny, jest masz zakręty trochę. tam 11, 12, 13. Trochę jest. Trochę, do góry nogami, ale jest. To będzie tor e, na parkingu e, przy Hard Rock Stadium, tak znaczy jak dookoła mówiłeś dookoła Hard Rock
1: Stadium, dokładnie.
0: Więc nie spodziewajmy się tego, że będzie coś bardzo emocjonującego w samym układzie i w samej nitce, bo chyba... Nitka
1: będzie płaska, tak jak mówiliśmy, więc to jest ten największy minus. Prawdopodobnie stężenie celebrytów będzie jeszcze większe niż Monako. Tak mi się oj, oj. wydaje. Wydaje mi się, że tak Ojoj. będzie. W końcu Stany. Eee,
0: Miami stary. Jest, jakaś, plo jest
1: jakaś plotka, myślisz, że będzie every day on hospital.
0: Ty jeszcze mówiłeś, mówiłeś dzisiaj, przeżywałeś ciekawą będzie? informację o Another tym, że one. Istnieje szansa na to, że jednego dnia w Miami będą dwa wyścigi, bardzo duże. To
1: Baba Wallace napisał, że... Baba? Napisał, dosłownie, Baba Wallace oznaczył... E, nie, nie, Baba Gump. O, oznaczył NASCAR i naznaczył F1 i napisał zróbmy to, i że o 12, żeby był wyścig F1, a o 18.30 żeby był wyścig NASCAR.
0: Wyobraźcie sobie te korki? Mmm,
1: mi mm, mm, mm. Brzmi jak rewelacyjne powie. Wcale nie możemy tam lecieć, nie? Mm.
0: Ale by to był kosmos. Mm. Lecisz
1: do Stanów, do Miami. Tam jeszcze ponoć ma być double header razem z Kanadą. To jest taka najgłośniejsza plotka, że to ma być tak, że będzie Kanada, a potem będzie Miami. Tylko
0: nie podpalajmy się, bo wbrew pozorom wydaje mi się, że to jest na kawał drogi. Z Kanady do, do Miami to jest taki kawał drogi, myślę, że to jest kilka tysięcy kilometrów, więc to no. się. To jest coś, co w stanie obrócić. No nie, już nie w, nie w tym kontekście, ale ogólnie Miami. Ma, Miami. Ma, mamy tak chyba oficjalnie, jak wy macie, ale że generalnie to, że tam wyścig będzie spoko, ale Miami.
1: Widzicie ten filmik promocyjny? Tam właśnie David Beck a między m.in. w tym
0: filmiku się pojawił, pojawił się Jimmy Butler z Miami Hit. Eee... Te kolory w ogóle zmienione. No. no. Ja to sobie wyobrażam. Ocean Drive, te neony, wszystkie, Scarface jedzie. Leci, puszy to the limit. Gina tam gdzieś w salonie piękności, kościoł. To, to obciny. The limit. Worki, Widzisz, ty worki z pieniędzmi, z
1: tak, wchodzi, no, to, 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 jest, to jest jeddy prosto, mm. Przeleciały żuddy, jeddy, nieważne, i wchodzą z pieniędzmi, bankier patrzy, mówi co się dzieje,
0: a ramko, a ramko, a ramko. A ramko. U, u, petrodolary, jaram się, ale chyba bardziej miejscem odbywania tak. się eventu niż faktyczną nitką, więc nie spodziewałem się, że to może być jakieś świetne ściganie, bo niestety, ale to jest ruch Formuły 1 w tą stronę, której my trochę nie chcieliśmy, czyli parking, ściany, zabudowania. Mega takiego. długa, prosta,
1: wiadomo, DRS do jedynki. Uh. Niesamowite, niesamowite po prostu. Tym względem... Może się mylimy, może ten tor będzie świetny, natomiast
0: on bardzo, bardzo przypomina mi w pewnych aspektach Sochi, co jest bardzo niebezpieczne. A mi się soci tak jak ostatnio mówiłem, jeżdżąc po soci naprawdę podobało. Zaczynam ja rozumieć tam. Walter'ego Tasa akurat w tej kwestii go rozumiem. O, w wielu innych kwestiach myślę, że go nie rozumiesz. A, a teraz jakbym mógł Cię poprosić to to, ja sobie zapiszę kolejnego stampa i rozpoczynamy naszą cudowną przygodę z pięknym weekendem na a, torze Imola i tak wyglądały kwalifikacje. O, jest taki miły jesteś. Tak, szukałem. proszę bardzo.
1: Niestety, ale mój taurę dzisiaj odmówił posłuszeństwa. Oj, oj. E, kwalifikacje były niesamowite, tak bym chyba powiedział, spokojnie. E, najważniejsze z Q1 to jest na pewno fakt taki, że Yuki Tsunoda mm, popełnił szkolny błąd, tak to myślę, że należy nazwać, w zakrętach 13-14. to,
0: taki, to taki ci powiem... Taki szkolny błąd z takiej bardzo drogiej szkoły, takiej bardzo prestiżowej drogie. szkoły. że 14-15 przepraszam. W Tokio był taki szkolny błąd, jak się ścigali, Vipera rozbili, rodzice tam nikogo go nic nie stało, ale Juki tam skrzynie biegów poszła się ławalić. Nie, parę, no prawie wszystko mówimy, wymienione. Parę ładnych części, naprawdę. Silnik
1: był wymieniony, wszystko było wymienione.
0: A mówiliśmy jakiś czas temu z Bartkiem, że fajnie będzie w tym sezonie ograniczyć wydatki właśnie w postaci zużycia części. I w ten weekend zaczęło się od tych kwalifikacji, no i wcześniej były przygody... E, kto miał przygody wcześniej. Mazepin miał przygody wcześniej?
1: Ale to mówisz o FP1, FP2 mhm. i tak dalej. Tak Mazepin się obrócił na początku FP1 i na końcu FP, FP1 uderzając w bandę. W FP2 też się obrócił. Eee, generalnie było trochę spinów. Dużo, dużo trudności sprawiał ostatni zakręt wszystkim kierowcom, co zauważyłem. Tam było dużo wycieczek na, na żwir.
0: I też był tematem, już podczas treningów to było mówione, a podczas kwalifikacji to było bardzo y, wyraźne. To, czego tak bardzo nie lubię, ostatnio się bardzo nasila, czyli limity torów.
1: O, bardzo dobrze o tym wspomniałeś, bo był Michael Masi, Michael, Masi. Michael Masi jest do zmiany.
0: Radzi, no przestań. Nie, no przepraszam,
1: ale Michael Masi jest do zmiany. Michael Masi Można powiedział by w czwartek, limity toru są sztywne, będą sztywne przez cały weekend, nie będziemy niczego zmieniać. Po czym zmienili jednak limity toru w zakręcie numer 13 i że generalnie 14, 15 to możecie na tarki jednak bardziej najeżdżać. No i powiedział to po piątku. No, To nie rozumiem, po co, po co mówią, że a sztywne limity toru, nie będziemy niczego zmieniać, a potem nagle się okazuje, no nie, wiecie co, jednak trochę zmienimy.
0: I Mala jest takim obiektem, w którym wydaje mi się, że akurat temat limitów toru jest o tyle e, kontrowersyjny na przykład z mojego punktu widzenia, a zaznaczam jestem entuzjastą, miłośnikiem, amatorem. Że ja bym tam nie nałożony limitów toru. Nie, trzeba dać limitów jest, toru. Jest, jest piasek no właśnie prawie nie, wszędzie. Bo jest
1: kilka takich, jest kilka takich momentów, które w tym akwarium mineralizmie szeroko płuk, Tak, jest ten betonik kerby. i tam trzeba mimo wszystko zrobić to troszkę inaczej.
0: Na tym wyjściu, gdzie kasowano wszystkim, to była dziewiątka, przypomnij mi, gdzie kasowali wszystkim czasy, zwłaszcza dziewiątka. Tak.
1: Dziewiątka, którą to dzisiaj Juki Tsunoda również bardzo polubił.
0: Teraz pokażę to nie był, dobry, to, nie różnych... był dobry, to nie był
1: dobry weekend. przemieszczeniach,
0: ale kwalifikacje były zaskakujące i były ultra emocjonujące także przez te nieszczęsne limitytorów. Ku jeden pożegnaliśmy się z Jukim Cyrą, który, tak jak powiedziałeś,
1: wyryżnął tyłem w bandę i tak naprawdę z tyłu nie zostało wiele. Jak podnosili na, na dźwigu samochód można było zobaczyć pośród szczątków zębatki od skrzyni biegów, które wystają po prostu.
0: Bardzo drogi kosztowny błąd. Pożegnaliśmy się także z Nikitą Mazepinem, Mikiem Schumacherem i z parą Alfro ku naszemu zaskoczeniu.
1: Tak, y, Mazepin stracił do Schumachera pół sekundy. To nie był dobry dostał weekend dla w w Mazepina, dostał mocne w ciry. E, to nie był jego dobry weekend. Mm, dużo błędów też popełnianych przez niego. E, ale nie on jedyny je robił. To trzeba też otwarcie powiedzieć. I na przykład Charles Leclerc, który też się rozbił w, w treningach gdzieś tam, szukając limitu. On sam powiedział, że szukał limitu. No i ten limit znalazł niestety, ale w bandzie. To było FP2. Mhm. E, ktoś jeszcze się rozbił. z mi uciekło. teraz. Pewnie, gdybym... pewnie jeszcze ktoś się rozbił. Przepraszam. A, no to... przecież Perez z, Okonem. <kuh> A sytuacja. Perez z Okonem. I tutaj my się nie zgadzamy, nie? Bo ty uważasz dalej, że to jest wina Pereza, ja, nie. ja dalej uważam, że to jest wina Okona. Nie, nie, nie.
0: Ja jestem takiego zdania, że po tych tam powiedzmy, że w trzech latach oglądania i komentowania czegoś, czy mówienia czegoś publicznie, mm. wyrobiłem sobie takie odcięcie od skrajności. I najchętniej bym powiedział tutaj, że to jest wina trochę niczyja, bo obaj zawinili. Ale tak. nadal uważam, i tutaj to jest ta różnica między nami, ja uważam, że Okon zatrzymał się w miejscu, czy zwolnił w miejscu, które nie do końca było fortunne, ale to Perez w niego uderzył, to Peres miał większą prędkość i to Peres niestety powinien to okrążenie w takiej sytuacji odpuścić, powyzywać na Okona. Okon mógł dostać na przykład karę czy tego typu rzeczy, ale nadal Perez wydaje mi się, że mógł po prostu zwolnić i odpuścić, a nie ryzykować ten przejazd. I ja to inaczej? teraz kontruję,
1: tak. bo ja uważam, że Okon zatrzymał się w miejscu, w którym nie wolno się zatrzymywać i nie wolno tego robić, a zatrzymał, no, zwolnił, tak? Eee, zwolnił tak, że był na wierzchołku zakrętu. Był na wolnym okrążeniu, mhm. Perez był na okrążeniu szybkim. I ja wiem, były duże problemy, o tym też jeszcze zaraz dopowiemy. Były duże problemy, jeżeli chodzi o komunikację radiową. Część kierowców w ogóle nie miała komunikacji radiowej. Eee, były problemy z realizacją, bo jak się okazało, w Wielkiej Brytanii zabrakło po prostu prądu najzwyczajniej w świecie. Na tym polegał największy problem irytujące realizacyjny. Problemy to były były to irytujące problemy i to też były irytujące problemy dla kierowców na torze. Natomiast nie zwalnia to około nas tego, że zwolnił w miejscu najgorszym możliwym Zaparkował się praktycznie na wierzchołku, na wierzchołku zakrętu, więc Perez będąc na szybkim okrążeniu, nie spodziewał się tego, będąc na dużej prędkości, gdzie do, dojeżdżał do, do zakrętu pewnie ko mając koło 300, no to A... nie spodziewasz się tego. Do, do hamowania koło 300, w zakręcie no, okay. nie masz tam 300. No, tylko, że hamujesz 100 metrów przed zakrętem, nie? I tutaj pojawia się ten problem, bo zahamował, zobaczył, okon ok jest w tym miejscu, w jakim jest. Próbował pojechać szerzej, ale się nie zmieścił.
0: Po to... prostu się nie zmieścił. Okej, okay, ja to rozumiem. Nad, nadal uważam jednak mimo wszystko, że ja bym tej sytuacji w ogóle nie rozstrzygał. W sensie, no panowie, no... Nie, no, nie bo dogadaliście się, bardziej... ale ja bym bardziej stawiał na to, że kurczę, mimo wszystko, Sergio mógłby jeszcze ewentualnie coś zrobić, ale suma summarum skończyło się chyba bez żadnej żadnej akcji większej, tak? tak? tam był chyba
1: rejski incident uznany również. Alfa Romeo faktycznie wypadł bardzo słabo tak. w kwalifikacjach, było mm, zaskakująco, bym nawet powiedział, tak. słabo. Tak, po tym się to,
0: Że dwa Williamsy weszły do Q2. I to... Pierwszy raz od nie wiem kiedy. I pierwszy raz od nie wiem kiedy to było tak, że to Latifi wszedł do Q2, a Russell też się załapał.
1: E, no, nie przesadzajmy, to nie było jakiejś wielkiej różnicy. Było strasznie ciasno w tych kwalifikacjach, nie? E, natomiast faktycznie Latifi w Q1 był zdecydowanie szybszy od Georgea to to, to, trzeba, to trzeba przyznać, ale to, co zrobił George Asyl już w Q2 e, na pośredniej mieszance, to naprawdę wielka klasa.
0: Też czasy w Q1 moim zdaniem mogą mi się do końca relatywne z uwagi na to, że Imola to jest w kwalifikacjach 1.14, 1.16, jest ciasne po prostu mhm. i bardzo łatwo sobie popsuć albo zwolnić okrążenie właśnie przez e, Maruderów albo wolniejszego du gołębienia. To tłok też mogło to, mieć spore znaczenie Peres z miał z problemy w Q1, w
1: Q1 e, i to było widać. E, Fettel
0: miał z tym problemy niby.
1: E, Fettel to ciągle ma jakieś problemy. Jak wyglądało też, Q2 bardzo?
0: pożegnaliśmy się z Sańcem, Raselem, Fettelem, Latifim i Fernando Alonso.
1: Alonso straszny był w ten weekend. Fatalny był w ten był weekend. Fatalny był ten weekend. To, było, to był Fernando, którego ba bałem się, że może tak być, ale stawiałem na to, że tak nie będzie. Fernando wyglądał na zardzewiałego człowieka. I który sam sobie otwarcie nie radzi. o tym mówił. Tak, i mówił, że to nie. Podobno różnica w ustawieniach była bardzo widoczna, ale on był raczej ustawiony na duże prędkości maksymalne, co nie wyszło mu chyba na zdrowie w tym wszystkim, w ogóle to nie zadziałało i dzisiaj i w kwalifikacjach. Okon bardzo? mocne w Ciry spuścił Fernando Alonso w kwalifikacjach I, i tak to trzeba nazwać. Jakbym ci powiedział przed sezonem, że Alonso będzie za Latifim w kwalifikacjach i w ogóle jeszcze Russell wyprzedzi i Fetela i Alonso, to byś się złapał za głowę hmm. i byś powiedział, że to chyba czas kończyć podcast. Aston Martinie. Tak, Fetela w Aston, Aston Martinie. Aston Martin,
0: który to według ostatnich informacji było dzisiaj, był taki white wiesz, stroll, widziałeś jak szedł? Który teraz próbuje, nie rozumiem do końca tego, ty też tego I nie, roz... nie? nie rozumiem. Ja jestem
1: miliarderem, ja mogę. Ta,
0: ale to było to trochę... tak trochę wyglądało. I ta cała sytuacja teraz w ten weekend była taka bardzo dziwna z tym chodzeniem, skarżeniem się i mówieniem powinniśmy zmienić przepisy, bo my mamy Andrew, docisku, bezpieczeństwo. Andrew
1: Green i Otmar Schaffnauer razem z Lorensem Stronem poszli Wielka do, trójca. do FIA, Astora. do Motorhome'u FIA. Okazało się, że na Toda tam nie ma i potem skierowali swoje kroki do Żona Toda. Podobno poszli rozmawiać z nim na temat, który podniósł Otmar Schaffnauer i zastanawialiśmy się we dwóch, rozmawiając prywatnie gdzieś tam w ciągu tygodnia, w co Otmar Schaffnauer gra, bo od Marszafnaur, tu się skarżyć na to, że samochody z tym. Yy, no, skopiowaliśmy Mercedesa, który ma niskie zawieszenie z tyłu, więc problem jest taki, że nie mamy to. Te, mamy ten low rake, nie high rake, i na tym najwięcej straciliśmy, więc może byśmy zrobili jakąś zmianę przepisów w środku sezonu FIA. I. Otmar Schaffnauer... Nigdy nie było takiej sytuacji. Nigdy nie było sytuacji, żeby zmieniać takie rzeczy, bo komuś nie idzie. Otmar Schaffnauer rządzi zespołem od jakiegoś czasu, rozsądny człowiek. I Otmar Schaffnauer, człowiek, który powiedział w dokumencie Netflixa, który ma swoje plusy i minusy, ale jednak tam, przyjedząc przed kamerą, powiedział, że oni są źli, bo nie wykonali wystarczająco dobrej pracy zimą. No to hej, no to chyba wy teraz nie wykonaliście odpowiednio dobrej pracy zimą i wy macie problem i nikogo to tak szczególnie nie interesuje, że wy jesteście, że jesteście wolniejsi. No sorry, poza tym nie byliście dużo
0: wolniejsi niż w zeszłym roku na Imoli. I wtedy też było tak, że no cwaniastwo są, ale broniście się za wszelką cenę przy, przy kopiowaniu tamtego Z bolidu, Tego co najmniej takie to to ten najlepszy czas strola z kwalifikacji
1: był o 0,07 sekundy wolniejszy niż ten w zeszłym roku. Więc to wcale nie jest jakiś, jakaś przepaść. Bardziej myśl, wydaje mi się, że Aston Martin cierpi na ten problem, e, że McLaren, Alfa Tauri, Ferrari e, po prostu wykonały lepszą robotę. I tyle.
0: I Aston Martin ma, ma też problem taki, który nazywa się Sebastian Vettel. To jest już drugi raz chyba i powoli zaczyna się pojawiać ten temat na zasadzie, Chyba coś faktycznie jest na rzeczy, bo w ten weekend to nawet za bardzo nie było dyskusji między Strolem a Fetelem.
1: Stroll tak, był zdecydowanie lepszy od Fetela.
0: Stroll kolejny raz nie pokonał pomiarowego okrążenia sobie w Q3. I tak, tak myślę, że generalnie to wygląda. To pokonał, ale. To wygląda. Limitytor... Wyjechał, wyjechał. Limity tak. To wygląda trochę słabo, Sebastian. Przed Sebastianem był George Russell, który w kwalifikacjach był ultra szybki. Jedna dziesiąta z kawałkiem mu zabrakło do Q3. Mhm. Był niezamowicie wkurzony George Russell mówiąc o tym, że dałoby się. Dałoby się. Williams, dałoby się. Coś George, się stało Russell, w to, George Russell w ogóle zaczął. Co się zmieniło nagle? Nie
1: mam pojęcia. George Russell zaczął w ogóle bardzo mocno w Q2, bo pojechał na pośredniej mieszance i pojechał bardzo dobry <śmiech> konkurencyjny takie... czas. Stałeś mi tylko przeciwnika. Co ty robisz? Pojechał bardzo dobry konkurencyjny czas. Potem poprawił się na softach do tego stopnia, że skończył dwunasty skończył za Carlosem Sainzem. Nie aż tak daleko, tak no bo to jest. Ile tam jest 600 6, 6 sekund?
0: To jest... Mniej niż jedna dziesiąta, to. Williams był porywająco szybki w tych kwalifikacjach, naprawdę. Zaskakująco szybki. No. Nie pamiętam takiej sytuacji. Obraz Williamsy, w
1: Carlos Sainz, muszę to poruszyć, wiem, że to jest swój ulubiec. natomiast Nie, musimy, jeden z kilku takich. Musimy którym... porozmawiać o Carlosie Sainz'u. To są drugie kwalifikacje w tym sezonie i drugi raz Carlos Sainz odpada przez swój błąd.
0: E, I podczas tego wyścigu, o czym będziemy gadali, Carlos Sainz niestety, ale borykał się sam ze sobą. Mm -hmm. I to był taki Carlos Sainz, po którym. E, ten weekend było widać, że jest bardzo szybki, ma wszystkie elementy układanki i co chwilę mu wszystko spadało na ziemię. I podnosił, to i znowu mu spadało na ziemię. Kupki układam. On nie miał on nie miał, piramidę skupów, on nie miał złych wyników w ten weekend. Nie. Ale, nie, się ale obronił, w momentach wynikało. kluczowych po prostu zawsze, zawsze coś było nie tak. Carlos się tłumaczy w wywiadach, że cały czas tego nie czuje, że to nie jest cały czas samo, co było, jasne. No Trzeba, i tak to potem dalej, wygląda. No. Żebyśmy, żebyśmy to
1: się zrozumieli. My dalej dajemy tym nowym kierowcom w nowych zespołach pewien kredyt zaufania cały czas, bo tak jak mówiliśmy, 4-5 wyścigów musimy poczekać. I dzisiejszy
0: wyścig i ten, ten weekend ładnie pokazał, Bachlein kto jest, jest chyba nam w zespole, zespole, a kto jest stary. Zobaczcie, jaka była różnica między Trochę, na Trochę
1: nas Bahrain wydaje mi się, że zbił z pantałyku i trochę mieliśmy zamazany obraz w sytuacji. Popadało na Imoli, tor był troszkę trudniejszy niż, niż ten Bahrajnowy, bo bardziej techniczny mimo wszystko, starego typu i nagle się okazało, że debiutanci sobie jakoś tak średnio sobie w sumie radzą, że ci, którzy przeszli do nowych zespołów też sobie średnio radzą i są daleko raczej od swoich kolegów z zespołu.
0: I Fernando Alonso ci w tym momencie wchodzi w zdanie i mówi, że na tym torze bardzo ważne było zaufanie do bolidu tak. i ci właśnie nowi kierowcy w zespołach tego zaufania nie mają i stąd była ta rozbieżność, że Landonoris, Norris, gdyby nie ta nieszczęśliwa rzecz i gdyby nie to, to generalnie Lando Norris w kilku przejazdach, nawet w pierwszym okrążeniu w Q3, to lał Daniela naprawdę aż za mocno, aż było przykro patrzeć. Tylko Daniel Ricciardo
1: i, i Sergio Perez, tych nowych kierowców, weszli do Q3. Jak to wyglądało w Q3? I w Q3, Q3, Q3 Bartek. wyglądało to tak, że ostatni skończył Lance Stroll, który miał dwa razy anulowany czas w 15 c. Eee, potem mamy Estebana Okona, który to wchodzi do Q3 i, i robi dziewiąte miejsce, więc wielkie brawo dla Estebana. tak wykorzystując trochę błędy rywali, pamiętaj to. to... Okay. Okej, okay, ale nadal wyprzedził Sainza, wyprzedził Fetela, wyprzedził tak. Alonso.
0: Wydaje mi się, że w przypadku Alpin, to ja mogę taką, się o taką tezę pokusić, jeżeli Alpin nic nie zmieni, a mieli już teraz zmienić, to e, im dalej w sezon, tym wolniejszy będzie Esteban Okon, bo się ogarną ci kierowcy typu mm -hmm. Fettel, typu Sainz, typu Perez i tak dalej, i nie będzie już tak łatwo alpinikować tak wysoko Esteban, Esteban
1: Okon był lepszy od Fernando Alonso w ten weekend. Niesamowite, nie? E, ale to na, dale, dalej nie zmienia mojego podejścia. jakby jeszcze potrzebuje większej próbki. Dalej Dobrze. uważam, że to wszystko się może jeszcze odwrócić. Dobrze, nie? ale
0: to już jest obronienie się na zasadzie: okej, okay, to, tak. to to mnie sprawł, tak. to mnie nie sprawł. Znaczy, tam ktoś nie, sprał, tutaj, to nie tutaj w końcu Okon pokonał Alonso, który dawno jest to pokonany przez swojego kolegę z zespołu kwalifikacji. Okay. Okej, okay, w końcu, bo myślałem, że w końcu w kontekście Bakrainu. Ósmy Walteri Botas, ogromne rozczarowanie, zwłaszcza, że Walteri Botas był ultra szybki i w treningach i był ultra szybki na ten Hamiltona we wcześniejszych stadach.
1: Walteri Botas się rozsypał po prostu. Nie rozumiem tego. Rozsypał się jak domek z kart w coś z kwalifikacjach. Bolidem? Narzekał, narzek coś, coś narzekał względem, względem samochodu, mówił, że coś jest nie tak, że, że, nie, czuł, że nie czuł auto do końca natomiast tego nie tłumaczy dalej, skończył ósmy. On w pierwszej sekcji, w pierwszym, w pierwszym sektorze, w Q3, stracił w drugim przejeździe, stracił do czasu Luisa Hamiltona, 3, 4, ponad 40 sekundy.
0: Były ultra straty, to albo był, to, był to jeden oglądać. Sektor. Tam, tam Burello jest i tam jest niewiele więcej. Więc yy... Jestem w stanie uwierzyć, że z Walterium było coś nie tak w ten weekend. Mam na myśli konstrukcję, bo we wcześniejszych sesjach Walteri był bardzo szybki. Może no to jest dlatego nie za bardzo w to wierzę. Może to samo, co Carlos, że kiedy trzeba było złożyć, to Walteri nie złożył. Tylko, że Walteri, bo ta w tym Mercedesie, bądź co, bądź to w tym momencie jest już weteranem. 17, 18, 19, 20, piąty rok w zespole.
1: Walteri bardzo zawiódł w kwalifikacjach. I to jest wszystko, co mam do powiedzenia. Po prostu pojechał słabo. Pojechał słabo i prawda jest taka, że w kwalifikacjach od... Botasa do Hamiltona ma 40 sekundy. Bottas stracił standardową swoją ilość czasu, mniej więcej, jaką potrafił tracić do Hamiltona Ale na niektórych stawka jest tora. ciasna
0: i w tym momencie? Stawka
1: zrobiła się ciasna i nagle się okazało, że zrobisz błąd. I cię, nie ma. Jest jeszcze. I cię się nie ma. Tak. I cię po prostu nie ma. tak. I nagle cię nie ma. I Bottas skończył 8. Bardzo słabe kwalifikacje. Bardzo słabe Walteri Bottas z kwalifikacja.
0: A propos 7. 7 był Landon Norris i to był Landon Norris, 7 dlatego.
1: No był fenomenalny.
0: Że przekroczył limity toru. Tak. Są takie, jakie są, przekroczył. Trzeba mu to anulować, i Jasne, zgadzam się z tym. Limity są inną dyskusją zupełnie. Landon Szkoda, ale
1: trzeci na starcie.
0: I pokazywał London Norris to, że to ryzyko mu się nie opłaciło, ale wydaje mi się, że gdyby trochę mniej zaryzykował, i tak byłby szybszy od Daniela. Te wyniki kwalifikacji na korzyść Daniela, z całym szacunkiem dla Daniela, nie są wymierne. Lando nie. był wyraźnie szybszy w ten weekend, po prostu. Tak, i to, to było
1: widać na okrążeniach Norisa było widać, że on naprawdę to auto czuje. I on temu samochodowi fenomenalnie ufa. jechał. Jechał fenomenalnie, e, równie fenomenalnie pojechał. Jeżeli chcecie to zobaczyć, dziś na, na Twitterze to znajdziecie. Też a propos McLaren'a, e, tylko że w IndyCar McLaren, tym razem Patricio Award, który zrobił Super pol, fantastyczna jazda na jednym okrążeniu to, to co tam wykonał, to, to niesamowite lando. Jest bardzo podobnie, niestety, ten czas anulowany. To faktycznie byłoby trzecie miejsce, no ale.
0: E, szósty Daniel Ricardo bez większej historii. McLareny obok siebie na Daniel...
1: trzecim i czwartym rzędzie. Daniel był słaby. Daniel był słaby i w treningach, i w kwalifikacjach też to nie był Daniel Ricciardo, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. To, co robił Norris z samochodem, bo no, finalnie Norris skończył był przed nim o 4,0 sekundy.
0: Blisko. Daniel taki słaby był. Bo ja Ci mogę powiedzieć teraz na przykład, że gdyby Daniel był o jedną dziesiątą szybszy, to byłby piąty. Byłby czwarty. No, ale tak, gdyby ale był o jedną dziesiątą wolniejszy, to byłby dziewiąty. Tak. Więc tam jest ultra ciasno i dlatego też zabrakło tej części. Piąty Piergasli, a Trochę na coś takiego liczyliśmy realnie. Wielkie
1: moje nadzieje związane z Piergaslim w ten weekend.
0: I niskie kursy na Pierre eee,
1: Natomiast skończył za Leklerkiem I to było dla mnie trochę szokujące. Myślałem, szczerze powiedziawszy, że Gasly będzie w stanie z Ferrari, obo, oboma kierowcami Ferrari wygrać. To
0: się nazywa Charles Leclerc. Ech, tak, I czas to, Leclerc, czas Charles tak Leclerc.
1: E, mam takie wrażenie, że dostał samochód skrojony pod jego potrzeby i to też mi bardzo często, e, pocisk mi to bardzo poka często pokazuje, polecam użytkownika Twittera, e, bardzo mi często to pokazuje, wysyłając mi okrążenia Leclerca. Leclerc jest po prostu jednością ze swoim samochodem. On wyciska z niego absolutne ostatnie soki, jeździ niesamowicie pewnie w tym Ferrari. Jak na motocyklu. Tak, tak, jak ty na motocyklu Bartek, ja wiem. Tak. Za piątki, będziemy się ścigać, ja wiem. Eee, fantastyczny był Leclerc, naprawdę był fantastyczny, świetne, świetne kwalifikacje, piękne czwarte miejsce, eee, wielkie brawa dla Charlesa Leclerca. Eee, znowu pokazuje, że on w tym Ferrari potrafi dowieść.
0: Eee, trzeci Max, drugi Sergio, pierwszy Louis Hamilton z pole cała trójka. Coś zepsuła. Cała trójka coś zepsuła, to prawda. Z czego Perez chyba najmniej? Perez,
1: wiesz co? Chyba Hamilton zepsuł najmniej, dlatego jest na polpozytze. Tak mi Ale miał wydaje. ten
0: drugi czas wolniejszy niż ten pierwszy
1: tak, czas. Tak. Najpierwsze okrążenie też nie było idealne. Generalnie nikt w tych kwalifikacjach nie pojechał z tej trójki, z takiego idealnego okrążenia. E, Perez twierdzi, przynajmniej nie widać tego jakoś bardzo na onboardzie, ale zrobił błąd w ostatnim zakręcie, który kosztował go pole position, tak twierdzi, im, no, tak twierdzi Było tam. E, ultra blisko. Sergio Perez. Max Verstappen wyjechał na trawę i oh. stracił tam bardzo dużo czasu, prawdopodobnie około dwóch sekundy, tak niektórzy, niektórzy twierdzą. E, nie śmiem z tym w żaden sposób polemizować, może i tak było, może tak nie było możliwe. No i Louis Hamilton, który znowu w kapelusza wyciąga pole position 99 w swojej karierze.
0: Defensywne. Defensywne, Defensywne pole position to nie było pole position, nie Wam pokażę, ja Wam wspomnę, tylko to było takie wow. Nie wiem, czy zwróciło uwagę,
1: ale to, re, to radio od Bono. Którzy jesteśmy? To nie był pewny Lewis Hamilton, to nie był pewny Lewis Hamilton, który z... pojechał i wygrał. To było takie, że on usłyszał, że wygrał i, w... i była radość u Lewis'a
0: Hamiltona. W zespole też była radość, taka dawno, sama jak po ostatnim wyścigu. nie było. Dawno tego nie było. Po ostatnim wyścigu była taka sama dziwna radość. Dziwna radość nie mercedesowa, taka radość jakby Sebastian Vettel... Się nie obrócił. Się dziwnie cieszył z wygranej w 2013 roku. Takie... Hej, naprawdę niemożliwe. Luis się nie do końca w to wierzył. E, to też był 30. obiekt, na którym Louis Hamilton zwalił pole Position. Niesamowite jest to, jak. Kolejna
1: on... cegiełka do rekordu.
0: Wszyst... Teraz jest tak, że jeżeli Mercedes już tą przewagę powiedzmy stracił, bo Red Bull ich dogonił, to nadal każdy błąd Red Bulla, każde coś nie tak, Luis tam jest. Mhm. Albo to psuj, albo tam jest. A propos psucia i innych rzeczy... Ale wielkie brawa dla Red Bulla. Wielkie brawa dla Red Bulla, bo to jest w końcu to, na co tak długo, tak długo czekaliśmy w Red Bullu. To są dwa
1: bolidy Red Bulla, które kwalifikują się w top 3 i to one przez to, co zrobił e, Walter i Bottas, mają strategiczną przewagę. A nie tak, jak było odwrotnie. No i ważna rzecz, która okazała się w ogóle nieważna. E, nie było odwrotnie, co ja powiedziałem. Oba Mercedesy i Max Verstappen zakwalifikowały się do Q3 na miesiące pośrednie, czyli miały na niej startować. Natomiast, aura na to, i mola Nie była zbyt łaskawa. I okazało się, że Grand Prix Emilii Romani rozpocznie się w warunkach deszczowych. To było zapowiadane już od dobrego tygodnia, ale oczywiście wszyscy patrzyliśmy na to z delikatną nutką ironii. Mówiliśmy sobie tak, tak, będzie padać. Jasne, że będzie padać. Zawsze pada.
0: Ja I... mówiłem, że będzie beznadziejny wyścig i nudny będzie. No
1: baj to mówiliśmy. Ojejku. Bo niby działa i faktycznie zadziałało.
0: Yuki Tsunoda startował ostatniego pola. Sebastian Vettel ruszał do wyścigu z serwisowej.
1: Były problemy z hamulcami, zapaliły się hamulce w jego bolidzie. A
0: jak się potem. Tak. Tak. Na,
1: na, na wyjazdowym okrążeniu. Wyjazdowe okrążenie w ogóle na ten. Znaczy, to, Był zaraz, to było to rozpoznawcze. Fetelowe hamulce. Tak, fetelowe hamulce. Aston w ogóle miał problemy z hamulcami. E, Fernando Alonso wyjechał z toru, uderzył w bandę i uszkodził przednie skrzydło. My minili mój, było po e, wszystkim. Tam jeszcze ktoś się obrócił. Było kilka przygód. Było kilka przygód na wyjeździe, chyba najwięcej od dawna. No i Fetel, Fetelowi naprawiono hamulce w pocieczoła już na gridzie. I
0: dlatego nie miał założonych kół na 5 minut przed startem wyścigu. I dlatego też potem dostał karę, więc Sebastian rozpoczął wyścig z lane, a sam start do wyścigu wyglądał niesamowicie fajnie, bo spodziewaliśmy się właśnie takiej szarży i tak jak ostatnio rozmawialiśmy, Okazało się, że faktycznie w takich warunkach to pozycja numer 3 za była się była bardzo bardzo suche
1: były pola pod, pod kierowcami, tak swoją drogą?
0: Po lewej stronie. Mm -hmm. Po lewej stronie. Tam, gdzie jest na linia. Były suche, bo były suszone. Hmm. Nie przesadzaj. Pamiętacie tę akcję? No, no. O kurczę, przepraszam. Ja tu hamulce hmm. tylko, tak żeby się, wydaje, się nie... Wydaje mi się, że znowu były hamulce. Słuchaj, ale to... Hamulce, hamulcami, suche, suche. To jak Max wystartował.
1: Wszyscy w trzech, trzech trójka ruszyli dobrze. Nie. Ale Max wystartował absolutnie atomowo.
0: To była po prostu potęga. Tamperes miał, miałby też szansę walczyć z Duisem, teoretycznie, nie ale nie taką jak Max, który pan po trawie pocisnął. Max tym manewrem zapewnił sobie zwycięstwo w tym wyścigu. Po
1: trawie to nie przesadzajmy. Bo... Tam Jak już na trawę, to widziałeś, jak kończyłeś. Był blisko trawa, na trawę nie wjechał. Oj, na dobrze, trawę, tam... ale
0: odważnie to wie. zrobił. Od wewnętrznej cudownie, tak. pięknie, ultra. Świetna, Mega. świetna
1: walka. Zapytałem na Twitterze, bo chcę, chcę to poruszyć, zapytałem na Twitterze, czy Max nie pojechał za ostro. Trochę wypuszczając was wszystkich. Aha, pierwszy zakręt, Tak, i troszkę, troszkę wypuszczając was wszystkich, bo jakby ja wie... pojechał ostro, pojechał ostro, bezpardonowo, Ultra. nie zostawił Luisowi miejsca. Go z toru. Miał do tego pełne prawo, był po wewnętrznej, wypchnął go z toru, nie zostawił mu, nie zostawił mu miejsca. Delikatnie się zderzyli, on tam mu uszkodził przednie skrzydło, ale raz. Było mokro, dwa to była walka o, o pozycję. E, pierwszy okrążenie, pierwszy zakręt. Hamilton za wszelką cenę chciał utrzymać pozycję na to, że teoretycznie zakrętu nie wygrywa się, przepraszam, w ścigu nie wygrywa się w pierwszym zakręcie, ale nie na Emoli. E, więc Kamil mając to z tyłu głowy tak. Wiedział, że musi utrzymać pierwszą pozycję Próbował do samego końca e, Finalnie mu się to nie udało Absolutnie tutaj czysta Czysta czysta, że czysta może nie, ale twarda
0: gdyby to było, Gdyby to było na suchym w połowie wyścigu Mm, a nie na pierwszym ogrążeniu, to może byłoby to trochę inaczej rozpatrywane, bo faktycznie Max po prostu Hamsko zamknął Luisowi miejsce. Tak. To było chamskie, to było ostre, ale nam się wydaje i sędziowie uważają tak samo, w tych okolicznościach na pierwszym kółku to było ok No się. Bo byłem zaskoczony tym, że Perez nie zebrał się w sobie po tym, co Max zrobił i nie wyprzedził tym pędem jeszcze Maxa. Tak, e, Luisa. Na to liczyłem bardzo i nie udało się to.
1: Nie udało się to, bo było tego blisko i tak początkowo myślałem, że tak to się skończy, natomiast nie. Ale tak jak mówię, twarda walka, ale absolutnie taką walkę to ja chcę oglądać i, i bardzo dobrze, że sędziowie tutaj nic nie wymyślili, nie dali Maxowi żadnej kary, bo chociaż dzisiaj chyba ta kara za dużo by mu nie zmieniła, takiego wrażenia. A myślisz, że aby, aby do co 5 sekund.
0: Że rozmawialiśmy o tym, nie wiem, czy na podcasie, czy prywatnie, że tam jakby safety car, czy nawet czerwona flaga w tym wyścigu, jeżeli popada, to w ogóle jest formalność, tak? No to jest tak jak dzień dobry, witamy w kolejnym, to jest zawsze po prostu. Tak. Musieliśmy czekać jakieś trzy no, czwarte okrążenia, aż Nikolas Latifi stwierdzi, że najpierw wypadnie z toru. Najpierw się toru, obrócił w aqua minerale. Potem wrócił minerali. 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 Woda mineralna, na to się tak. mówi, nie? No? Normalnie Trzeba już taki zakręt. No i na tej, jakbyśmy, na tej wodzie tam się właśnie obrócił. Jakbyśmy mieli kiedyś kartowy, pewnie, to byśmy tak po nazywali zakręty. Chcielibyście, żebyśmy mieli torgokartowy? Zbieramy 200 tysięcy złotych.
1: Jeżeli chcecie wesprzeć.
0: E, tak serio. E, najpierw się obrócił i wracając na tor, wybrał sobie... Naszego i wszystkich ulubieńca, ulubieńca mediów ostatnich miesięcy. Nikita Mazepina.
1: Ja muszę chyba przestać pewne rzeczy na Twitterze pytać, bo ja mam wrażenie, że ja część rzeczy wywołuję z lasu. Rasela, to muszę chyba w ogóle do niego kwiaty wysłać i go przeprosić, bo to jest kolejny raz, kiedy ja piszę, że Rassel jedzie po punkty i coś się dzieje. I to jest znowu Imola.
0: Nikita Mazepin znalazł się w miejscu, do którego sprowadził go Nikolas Latifi i tak szczerze, Naprawdę nie miał za bardzo, co zrobić. Nawet jakby zahamował. Mazepin to, ma w sobie magnes. To po i po tak te koła były już tam blisko tej trawy i po prostu skończyło się kontaktem nieszczęśliwym dla Nikolasa Latifiego. Mazepin ma w sobie gówniany magnes i całe
1: gówno do niego ciągnie po prostu, mam takie wrażenie. E, Latifi wyjechał na tor jak baran za przeproszeniem. No nie spojrzał, e, zupełnie wyjechał, wyjechał kompletnie idiotycznie. Dojeżdżał do prawej strony. Mazepin jechał i nie wiedział za bardzo, co się dzieje. A Latifi nie wiem, czy nie spojrzał w lusterko, czy go nie widział w tym lusterku. Finalnie wjechał w Mazepina, obrócił się, uderzył, rozbił, zupełnie swojego i tyle mieliśmy
0: z Latifiego. Mazepin pojechał dalej, więc moim zdaniem dlatego się było bez żadnych konsekwencji. Znaczy, tam, tam nie. Wiem, dla kogo miały być konsekwencje? Dyskusja jakaś. Jakby mazepin z Latifim odpali, to może byłoby jakaś investigation, albo byłaby dyskusja, dyskusja większa. Investigation
1: to było na Twitterze, że i tak mazepina wina. Ta, więc, ta dyskusja no... się
0: podniosła pierwsza, że o mazepin, znowu on, znowu on, wie spokojnie, zobaczmy replay. Okazało się, że on, jednak nie on, ale potem, chwilę potem pojawił się temat innego hasa, który pod safety karem, Mik, sztybojowe już zbiera spoko, debiutant Mick pod safety car'em na Do łetach, tylko oni Okon i Gasly ruszyli na łetach reszta Cztery na intermediatach, no, oni Okon aha, i Gasly, ok, oni, no, łahasy i to się w ogóle nie opłaciło, o tym zaraz pogadamy i Mick Schumacher na suchym, na łetach to łatwo stracić przyczepność, naprawdę. Stracił tą przyczepność i roztrzaskał przednie skrzydło, a że aleja serwisowa była zamknięta. Znaczy na suchym, to nie, było przede wszystkim, to nie były przede wszystkim warunki na łety. Łety się nie dogrzewały, bo nie było odpowiedniej ilości wody. Zwłaszcza w tej sekcji, bo tor dzisiaj wyglądał, jak pamiętam, że co roku praktycznie, jak jest spa, to co roku, jak jest szansa na opady deszczu... To pada w jednym zakręcie. I każdy to mówi, ja też to powtarzam w tych podcastach, że to w ogóle w Ardenach to jest ten taki tor, że tam może tu padać, tam nie padać nie Gunwo, wystarczy pojechać sobie do Włoch i masz Imole, która nie jest tak dużym obiektem, a jest dokładnie to samo, tak. dokładnie to samo. No i
1: Schumacher ogrzewając opony na prostej startowej tu za pitlane, obraca się, uderza i traci przednie skrzydło. No i całe okrążenie przed nim, całe okrążenie wstydu z urwanym przednim skrzydłem, żeby wrócić. Dwa okrążenia. A, bo pitlane była zamknięta, zapomniałem. I to zapomniałem. takie
0: głupie, przemniały mi się te czasy Roberta tak, bo on Kubica, jak, jak były On zamknął
1: pitlane sam, przez to, że to ta jego, ta, ta jego skrzydło tam leżało. A wiesz, że on to, to on skrzydło jeszcze minął,
0: okrążenie później, co tam tak. ciągle leżało? Tak.
1: Bo tam ktoś zjechał do boksu wcześniej. Pojawił... Oko zjechał. I na tym, na tym polega największy problem e, Mika Schumachera w tej sytuacji. Niestety.
0: No. Zachował zimną Pierwszy, krew przy. Pierwsze koty za płoty. Zachował zimną krew przy radiokomunikacji na szczęście i pytał się tylko o co tam się zepsuło jeszcze, coś jest. Nie, wszystko w porządku, wymienimy to, pojedziemy dalej. faktycznie jakby nie pojechali dalej. Ale potem to się działo z Mazepinem i z Schumacherem. Już w tym będzie has przeczuwał, że to będzie fajny. Fajny weekend wyścigowy. Trochę nie współczuję. Ciężka sytuacja. To jest
1: to tankowanie, o którym mówiłem. Tylko, że takie tankowanie, którego nie chcesz oglądać. Ale
0: miał też William tak tankować. No, tylko, że okazuje się, Coś że Williams, się stało, jest, Williams chyba.
1: jest chyba szybszy, niż, niż mogliśmy tego... Niż Coś mogliśmy się stało,
0: się bo w tym czasie, jak to się wszystko działo mój drogi, to Russell, ja tu patrzę, był dziesiąty... Nie, był nie blisko, to było trochę dalej już. Był blisko dziesiątego. No i tak czy inaczej... Russell był jedenasty wtedy chyba. Nikolas Latifi zakończył swój udział w wyścigu. Mieliśmy restart. a I był to restart... Ach, zapomnieliśmy o jeszcze jednej rzeczy. Perez tam był Perez jeszcze.
1: wypadł z toru jeszcze pod safety car'em. Wypadł z toru pod safety car'em i wracając na tor... Czeko upada po raz pierwszy. Zdarzyła się dziwna sytuacja, bo tam jechał Leclerc i Norris chyba. I Czeko wypad z toru i panowie zwolnili, jakby przepuszczając Pereza, a Perez no. tak bezmyślnie po prostu przejechał no tak, obok ale nich i wrócił na swoją pozycję. Tak samo jak
0: ci panowie bezmyślnie zwolnili, bo to jest odruch. W sensie tak. on zaraz to wróci, bo to jest jego miejsce. Tak. A nagle się okazuje, że no tak, ale w regulaminie jest w sumie tak, że jak ty wypadniesz z toru i jest safety car na torze, co mi przed o tym gadaliśmy, no to nie. No to jak wrócisz, tak wrócisz. To jest bardzo delikatna sprawa. Ten, ten przepis wydaje mi się, że ma takie drugie dno. Jeżeli bo...
1: jesteś poza torem, to masz na torze żółtą flagę. Jeżeli żółta flaga, to teoretycznie ty jesteś tym wolnym bolidem i kierowcy mają prawo cię wyprzedzić. I obaj panowie go wyprzedzili. Obaj jakby ktoś wypadł na stały, to, to masz czekać? Nie? A PRS wziął i pojechał dalej. I wyprzedził ich.
0: No i dostał 10 sekund kary za, A, za, za wyprzedzanie. Tam był pod w ogóle bezpieczeństwa. Był problem z tą karą, bo było napisane stop and go 10 sekund. Mówię, tak. oni go udupiają, on musi zjechać do boksów, zatrzymać się, poczekać 10 sekund, wyjechać. Nie mają prawa podczas tej kary chyba mu nic zmieniać. Nic. On musi zjechać. I potem jeszcze raz, żeby mu coś zrobili. To jest takie w zasadzie, zniszczyliście kompletnie wyścig Red Bullowi. Tak, natomiast no to, nie, to nie był ten wymiar kary, tak się trochę
1: dziwiłem. Pomyłka to było. E, Jak się okazało, to była pomyłka, o czym się dowiedziałem chwilę później, bo niestety, ale mój sen postanowił, że to jest świetny moment, jak akurat Martin Brandl tłumaczy, co się stało, to żeby pokrzyczeć trochę, więc nie słyszałem zupełnie. Więc uznałem zapewnić, że tam jest 10 sekund stop and go, potem się okazało, że nie, Sergio Perez po prostu 10 sekund kary i tak bardzo dotkliwa kara. E, tym bardziej, że i
0: tak wcześniej Perez został ograny przez Leclerka i przez Lando Norrisa. Yy, przez Leclerka. Potem się pojawiło to całe zamieszanie. Byłem w szoku, że Leclerc jest w stanie tak łatwo dogryzać czego. Myślałem, że Czeko będzie w stanie trzymać tempo Maxa i, i gdzieś tam Luisa podgryzać raczej, bo po to był ten Perez tam zrobiony, ale jak się okazało, tak jak za sobotę mogliśmy Pereza chwalić i chwaliliśmy prywatnie do Pereza, tego przejdziemy, tak myślam. w niedzielę jest to kontrowersyjne. Z dużych rzeczy, które się działy potem, to ja sobie wynotowałem spadającego Gasly'ego. No, Okon tak... zmienił, gasty nie zmienił. Tak. Bo informacje będzie padało, Pier zostań, będzie padało Alfa zaraz. Alfa Tauri
1: błąd, duży błąd strategiczny z ich strony, trzeba było od razu pod safety carem ściągać Piera Gasliego, zmieniać mu oponę. E, zostawili piera jak taką siedzącą kaczuszkę e, i on tylko czekał tak naprawdę wszyscy będą go po kolei wyprzedzać, bo łety zupełnie nie działały hazard. w tych warunkach.
0: Wiesz, że gdyby zaczęło padać, to Gastine startujący z piątego pola tam czy z szóstego, nie
1: pamiętam już? Ja sobie zdaję z tego sprawę, ale padać nie zaczęło. Hazard, Aha, niestety, hazard niestety tym razem się nie, nie opłacił zupełnie. To była próba, tak, takie próby się podejmuje, ja to, ja to w 100 rozumiem ale za długo, mimo wszystko, trzymali się tej, tej próby i spalili zupełnie wyścig Stniemu na ten moment.
0: Kolejne ciekawe sytuacje. Carlos Sainz przebijał się na początku ultra szybko, Potem się porobiły pociągi bardzo ciekawe, w których Sainz zyskiwał, tracił, zyskiwał, tracił. A w końcu, w końcu wszystkich pogodził McLareny, które mhm. się przebiły gdzieś tam naprzód. Pierwszy był wtedy jeszcze w McLarenie Ricardo, potem był Lando Norris. I za nim jechał Carlos Sainz. I mam takie wrażenie, że Carlos doskonale wiedział, że on nie ma tempa tych McLarenów, tylko on Spokojnie może je wyprzedzić. Ale za każdym razem, dwa razy, kiedy był blisko tych McLarenów, to po prostu głupio, nie wiem, pod sterownię wypadał z Toru. Jechło no, prosto. Ojca
1: się swojego bawił. W rajdy tam. Poszedł Dakar. tam. Dwa razy to Ojciec zrobił. Ojciec siedział, łezka z i tak ocierał. Dwa może. razy, za szybki był. Carlito,
0: Carlito. nie Pięknie teraz. Dakary idzie. to na emeryturze właśnie robił, jak tatuś. Znaczy, nie, jak Pięknie, tatuś, Pięknie bo... ci idzie. Wygrałeś coś? Może ci się uda, jak tatuś, ale no może widzisz. się uda, Ferrari. Jak się robi, Ciągnie Ciągnie do błotka, co? A no w domku się ubawimy, na klarach. Ja ci pokażę domku Selika. Chwilę po tym, jak przeżywaliśmy to, co robi Sainz, McLaren któryś raz w ciągu ostatnich lat, a propos Sainza. Znowu z Rikczem. stwierdził, że ok, skoro Lando mówi nam, że przydałbym mu się trochę więcej czystego powietrza, a że szybszy może być szybszym. A był szybszy w kwalifikacjach i w sumie jest bardzo blisko tego Daniela, nie ma podstaw, żeby mu nie wierzyć, to McLaren. Jako jeden z niewielu zespołów w stawce, kolejny raz na przestrzeni ostatnich lat powiedział do Daniela, przepuść Lando, damy mu szansę jechać szybciej. A co zrobił Daniel? Zrobił to, co miał zrobić, czyli przepuścił Lando Norrisa. W taki właśnie to sposób. Boli. Tak, wiem, ale tak McLaren robił już wcześniej i oni o tym wiedzą. Tak. I tak to działa i dzięki temu właśnie Lando potem robił to, co robił na torze. Tak, ciężka, ciężka
1: decyzja do podjęcia to jest zawsze na pewno dla, dla zespołu i ciężka na pewno jest też dla tego kierowcy, który przepuszcza. Jeszcze to jest zdanie Ricardo. E, stronie, tak, że to jest zdanie Ricardo, który tu przychodził po to, żeby wygrywać, a raczej walczyć o, o podia i o zwycięstwa. A, ale Daniel puszcza normalnie Lando Norisa. Lando na momencie odjeżdża mu na 2-3 sekundy i było widać, że jest zdecydowanie szybszy. Sam Daniel
0: też na tym zyskał. Miał święty spokój dookoła tak. siebie. Carlos tam wypadał cały czas. Tak. To nie było co robić. I eee, teraz tak. Pierwszy, pierwszy po zjeżdża na, na 22 okrążeniu Fettel. Eee, I, I chwilę ujeżdżać. później
1: dostajemy, dostajemy informację, że Sebastian dostaje karę 10 sekund stop and go. Tym razem już bez pomyłki ze strony e, fom -u. Jest 10 sekund stop and go za to, że nie ma założonych Kół na 5 minut przed startem. Taka jest zasada. Jak już jesteśmy na gridzie, wszystkie koła muszą być założone na samochód przed 5 y, minutami do wyścigu.
0: I koniec. Jednocześnie mamy sytuację, gdzie Tsunoda stwierdzi, że przebijając się tam do góry, że też ładują miśniki, i w tym samym czasie się okazuje, że Lewis Hamilton jakimś cudem jednak znajduje tempo w swoich intermediatach. Oczywiście to był mój ulubiony moment o mm. okręgu
1: 25-6 ukrążenia, nie to wcześniej, kiedy to Luis mówi: No, mam problemy z prawą przednią oponą. No to wiadomo, Hamilton ma problemy z oponami. Powiedz, powiedz mi coś nowego: jak macie jakieś bingone formułowe, to nasz problem do skreślone bo nie wiem, lufa, to różnie, różne rzeczy można robić przy, przy Formule 1. Po chwili Luis jednak stwierdza, że nie, grip wrócił. To jeżdża, Potem jak pokazali, jak wyglądają te opony, to się nie dziwiłem, że grip wrócił, bo z tych, tych intermediatów to tam już się zrobiłem. powoli sliki robiły. Jak równiutko Jeżeli zrobił. pamiętacie Turcję w zeszłym roku, kiedy to Luis swoje opony w sliki zamienił, no to wyglądało to powoli podobnie. Ja nie zjeżdżam po sliki, ja sliki. gonić Maxa w niesamowitym tempie e Max zjechał. Przytomny Red Bull. Louis został. Przytomny Luis. Yy, to była... Tak. No i hammer time, tak? Masz jedno okrążenie. Louis, rób co, co może. Obie
0: decyzje były dobre.
1: Podoba mi się ten moment bardzo. Realizator, tutaj akurat wielki plus do trzeba go pochwalić, chociaż robota była bardzo dzisiejsza rana. Ale moment, w którym Red Bull zjeżdża do boksu, widać, że już się ustawiają i pokazują w tym momencie mechaniku Mercedesa. Piękne to było, piękny moment, piękny moment po prostu, wszyscy siedzą, patrzą w ekrany, e, mają to wszystko gdzieś, Luis przefrunął to okrążenie i wyglądało na to, że ma odpowiedni, odpowiednie miejsce, żeby faktycznie zdążyć jeszcze przed Verstappenem wrócić na tor. Ale długi postój, problem z prawą przednią, e, prawym przednim kołem, zajęło to 4 sekundy, tam jeszcze Giovinazzi przejeżdżał, więc trzeba było go przepuścić.
0: Giovinazzi, który to zjechał do boksów, bo mu utknął jakiś woreczek czy coś innego w prawym tylnym kole. Nie wiem, czy to był ten zjazd, czy chyba późniejszy chyba zjazd późniejszy. to był. I przez to też to nie jest moim zdaniem kolera pokrzywdzony, bo tam byłoby więcej.
1: E, Luis, Luis w każdym razie wyjeżdżał, nie wiem czy widziałeś jak dodał gazu i był, Jakiego bo, bo, był boczur. Jak ja na motocyklu. E, Natomiast Verstappen tempem na slickach wystarczyło 5 sekund przed Hamiltonem No i tu tak naprawdę rozegrał nam się wyścig No bo ciężko było uwierzyć w to, że Hamilton będzie w stanie nadrobić tą stratę Patrząc na to, co się działo, pamiętając o tym, że ma uszkodzone przednie skrzydło Musiało być mu z tym ciężko i faktycznie Trudno, przepraszam powinno, powinno, musiało, musiało być mu z tym trudno i było trudno, Smutno. i Max trzymał, trzymał swoją przewagę,
0: Luis nie mógł nic z tym zrobić. E... Potem masz preza w boksach, który odbył swoją karę, bo jak się okazało, to było tylko 10 Zmieniali sekund. kierownicę. I to było EA Sports. To było zaskakujące dla mnie. Wow, raz, dwa, trzy, cztery, wpinaj tu. Perez miał problem z kierownicą,
1: mówił o tym wcześniej. I brusza się. E, tak? Że sama się, sama się przesuwała, A po tej wycieczce na wymienili, wymienili mu której? Wymienili mu kierownicę. Wymienili mu bo kierownicę. E, e, chyba na dużo się to nie zdało, mam takie wrażenie. To chyba nie było tak, że Sergio Perez po prostu dzisiaj był aż tak słaby, tylko tam coś nie zagrało do końca
0: z samochodem. Co nie e. zmienia też faktu, że jakiś czas potem, ale do tego przejdziemy jeszcze, bo najpierw po tym, jak wszyscy zaczęli zjeździać, były korki to w tym korku nie odnalazł się nieomylny, bezbłędny cudowny, ultra szybki, wykorzystujący błędy rywali, Lewis Hamilton, który wreszcie coś Hamsko samodzielnie spieprzył.
1: Dwa razy spieprzył. Lewis Hamilton chyba ostatni raz spieprzył coś tak bardzo w 2019 roku w Niemczech.
0: To mi bardzo tam przypominało. Po pierwsze, Luis spieprzył to, że wyprzedzając Rasela zjechał
1: na mokre. Wiesz co mi to przypominało? 2018, Fettel, chociaż nie do końca, A, bo Fettel jechał sam. I prowadził. Tutaj, tak, tutaj jednak był ktoś jeszcze, zjechał na mokre Hamilton, zahamował, zblokował koła i wyjechał z Pierwszy błąd Hamiltona? Potem próbował, jeszcze się skręcić, zmieścić drugi błąd Hamiltona, uderzył przed nim skrzydłem w bandę i to jak długo szukał biegu wstecznego. Jezu, tam te sekundy to musiały dla niego godziny trwać. Czekaj, jak jest w Mercedesie? I finalnie mu się udało, wycofał się wciska? i wyjechał na dziewiątej pozycji. I to tego był ten moment, ambarasu. kiedy ja
0: piałem przed prawda nawet monitorem. Dalej, chyba. To co?
1: chyba nawet dalej.
0: Z uwagi na to, że pomyślałem sobie, coś ty zrobił, ale ty nam sezon robisz fajny.
1: Tak, jeżeli tylko się poinformuję, żebyś wiedział, o czym mówić potem.
0: Zaraz do tego wrócimy jeszcze, e, ale nie doczytałem, ale e, do czego zmierzam? Myślałem, że w tym momencie jest fajnie, bo nagle się okazuje, że Max będzie miał jeszcze większą przewagę punktową w tej rundzie. To znaczy, że Red Bull będzie jeszcze pewnie rozpoczynał ten sezon, to znaczy, że ten sezon będzie dla nas po prostu lepszy. A nieomylny Hamilton wreszcie robi błąd, każdemu się zdarza. I to Jest te... tylko człowiekiem. Gdyby wcześniej wsteczny znalazł, a nie chciał wyjeżdżać po prostu byleby, nie wiem, myślał, że może koła obróci, cokolwiek zrobi.
1: Wydaje mi się, że... wiesz... Na ciężko, ciężko, nie, ciężko jest określić z ich pozycji, kiedy oni siedzą i tak naprawdę widzą tyle. Myślał, że zmieści się po
0: prostu. Dlatego jak oni stają, tyle miejsca. stają na polach startowych, to po prawej jest taka żółta linia, która idzie bardzo daleko. Tak. Bo to linię oni widzą jak ją widzą w odpowiednim miejscu, to wiedzą, że przednia oś jest na, na wysokości tej linii. To po to tak. jest. W Luis... dtm przecież przez radio mówią, żeby jeszcze się dosunąć. Louis
1: jest... zrobił po prostu gamble. No nie... albo, albo się zmieszcza, albo się nie, się nie zmieści. I się nie zmieścił. No, i w tym momencie mamy sytuację, w której Louis Hamilton spada bardzo daleko. I my
0: cały czas jesteśmy pod wrażeniem tego, co zrobił Hamilton, i w tym momencie przechodzą Niemcy 2019 mówią, to nie wszystko z Mercedesem. Louis
1: zjeżdża do boksu, bo uszkodzone przednie skrzydło. I wjeżdża fajna muzyczka. Tak, i wjeżdża, wjeżdża fajna, fajna muzyczka, zmienili mu przednie skrzydło, wyjeżdża jedenasty. Muzyczka cały czas gra. Muzyczka cały czas gra, i w tym momencie dochodzi do. Rzecz rozpaliła wszystkich, rozpaliła Twitter, komentatorów V11, komentatorów w Sky, wszystkich rozpaliła. No to taka rzecz. George Russell jechał świetny wyścig dzisiaj, jechał rewelacyjnie, cały czas trzymał tempo Walteriego Bottasa. Wtedy już nie, bo miał lepsze tempo, tak uważam tak. przynajmniej. Co do Walteriego, to do ceramiki dojdziemy na końcu, wydaje mi się. Spokojnie. Na razie opowiedzmy o tej sytuacji. George Russell... Dojeżdża do Walteriego Botasa z bardzo dużą szybkością, z DRS-em. W tym miejscu, gdzie wszyscy generalnie wszystkich na, robili. Na prostej, na prostej startowej. Okay. George Russell wychyla się w prawą stronę. Walteri Botas robi delikatną korektę w prawą stronę, zostawiając miejsce George'owi Russellowi. George Russell widząc ruch Walteriego Botasa reaguje na niego w najgorszy sposób możliwy, czyli odbija kierownicą w prawo, wyjeżdża szeroko i niestety łapie mokrą trawę i mokrą nieważne czy to była trawa czy to była farba w każdym razie najechał albo na, na białą linię albo najechał na trawę tak, tam, bo już. tylnym kołem, obroty słychać wyraźnie na onboardzie jak robią w i w tym momencie obraca się uderza przodem w bok Walteriego Botasa i to jest wyścigu dla obu panów. Uderzają razem w ścianę po lewej stronie, odbijają się od niej, wszędzie sypią się fragmenty
0: samochodów. George Russell wybiega i myślę, biegnie zapytać się Walterego, czy wszystko w porządku, a George Russell co robi? A George Russell na niego się
1: drze go, czy, po, po, tak czy ta czas już po wyścigu, że zapytał go, e, czy chciał zabić ich obu. E, Walteri Bottas, nie przebierając, że tak powiem, w słowach, bo jakoś e, jest jako inny, to film, to nie movie. mówi, mało mówi, więc po prostu Guestem. stwierdził, że wyka pojawi się gest, który powie więcej niż tysiąc słów. A George Russell pieprnął go w
0: kask. I poszedł sobie na skuter. Bomba na banie, kończymy balę. Tak. A Walter i Bottas usiadł sobie tutaj było przed niczym milion innych kierowców. Tak jak George Russell kiedyś, tak samo jak Mika Hakkinen kiedyś usiadł sobie, chciał pobyć sam, pokazał, że wszystko w porządku. Uderzył w ścianę. W tym momencie tylko jedna taka ciekawostka. Chciałbym tutaj powiedzieć za siebie, zupełnie tylko za siebie. W takich sytuacjach postaramy się może powstrzymać od nagłych osądów i mówienia kogo to jest wina, dopóki nie zobaczymy powtórki. Zwłaszcza kiedy zderzałem się dwa bolidy, które mają bardzo wysoką prędkość i są na, swojej, na tej samej wysokości. To ciężko jest być nawet Trudno. Mikołaj Soku, Nawet Mikołaj Soku czasami nie jest nieomylny, prawda? Zwłaszcza panowie Kapica i Gąsiorowski także mogą być nieomylni. Tak samo jak ja jestem nieomylny. Nie jestem, omylny. jestem omylny. Jestem omylny, też jesteście omylni wszyscy, więc Czasami warto jest, żebyśmy, mówię ogólnie o Park Ferme, o Twitterze i tak dalej, żebyśmy poczekali jeszcze milę dłużej, potem się wypowiedzieć to dłużej jeszcze poczekać, no szczególnie, a znaczy, potem inaczej. mówić kogo to jest na pewno wina, kto w ogóle siedzi, kto nie ma szans, jeżeli... kto w ogóle jest skończony,
1: Bartek, a potem jednak zmieniamy zdanie. Bartek w tym momencie pije i do pana Gąsiorowskiego i do pana Kapicy, Z całą sympatią, których serdecznie pozdrawiam, sympatią, nie, wiem, naprawdę. Czy, nie wiem czy mają w ogóle pojęcia o naszym istnieniu, natomiast serdecznie ich pozdrawiam. Ich osąd wygłoszony na antenie, niestety, ale przełożył się na to, że na Twitterze został już wydany wyrok, że to jest wina Walteriego Bottasa. Ja napisałem, ja, jakby, ja się o tym dowiedziałem w ten sposób, bo napisałem, że Rasa się zagotował. Bardziej miałem na myśli to, że Walteri Bottas dostał w kask. Co nie zmienia faktu. Białe kaski. Co nie zmienia faktu, że ja 60, mam, winę mam 60 do 40, potem Totowol w ogóle powiedział to samo, po stronie George'a Russella, to była moja myśl. Tylko nie chciałem tego wyrazić tym tweetem, ale jak się okazało, potem wszyscy zrozumieli go w ten sposób, że ja uważam, że to jest wina George'a Russella i spadło na mnie lawina komentarze mówiąca o tym, że to jest wina tylko i wyłącznie Walteriego Botasa Także spokojnie nie naprawdę, się, nie tak. podpalajmy się, oglądajmy dużo powtórek
0: i wtedy o tym decydujmy. Tak jak było na przykład z, z, z Perezem i z Okonem.
1: Wyszła mi zresztą bardzo długa dyskusja o tym temat z Patrykiem Sokołowskim, z, z którego serdecznie pozdrawiam. Patryk, Patryk myślał, że e, ja uważam, że to jest 100% wina Rasela a ja myślałem, że on myśli, że to jest 100% wina Botasa. Myśmy się nie zrozumieli, potem się dogadaliśmy finalnie. E, to jest incydent wyścigowy. Tutaj nie ma winnego. Tu ewentualnie faktycznie ktoś może być bardziej winny, ktoś może być mniej winny i każdy będzie miał na to inny pogląd, bo taka, to jest taka sytuacja. To jest ten typ sytuacji. Nie wiem, jak uważasz ty. Ja myślę, jest zdjęcie, które, chyba tu nawet wstawię. E, nie piętnujmy Waltera za to. Jest zdjęcie to... sprzed roku, kiedy Pierre Gasly wyprzyza Rajkonena i jest identyczna sytuacja ma piergasie stawione prawie, że identycznie tyle samo miejsca i on tam wjeżdża, nie wyjeżdża na trawę, wiadomo, że było też sucho, ale nie wyjeżdża na trawę, nie wyjeżdża na linię, przejeżdża obok Kimi Garakonena i go wyprzedza. Tak samo jak potem robił to Lewis Hamilton kilkanaście razy. Eee, przesadziłem kilka razy. Mm, więc sorry, ale George
0: troszkę się w tym wszystkim ugotował. Jedna tylko rzecz, którą bym z tego wyciągnąć, bo krzyżowanie Botasa i piętnowanie go od razu, że to jest na pewno koniec, nie jest do końca dobrym sposobem zawsze, bo to... Nie zawsze musi być kogoś wina, i za to akurat, za ten incydent, bym Botasa jakoś nie wyzywał specjalnie. Nie. Bo jeżeli to jest incydent wyścigowy, to tak to zostawmy. Botas sam powiedział. Ty bardziej że na szczęście nic nikomu nie stało, moi drodzy. Yy, mo... A to było chyba tam Burelo, z tego co mi się wydaje. Yy, to było przed
1: jeszcze, no bo to był dojazd do, 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 do pierwszego. No tak, no to. Czerwona
0: flaga, tak, bla, 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 tak restarty. W ogóle restart, przepraszam, mówię się o Masim. Massim.
1: Uh -huh. A właśnie, po czerwonej fladze, to no za chwilę o tym powiemy. A tak. masz masz tam... e, Tak, bo mam jeszcze, mam jeszcze cytaty, chciałem na szybko, na szybko powiedzieć. E, teraz tak. Bottas powiedział, widziałem go na proste, a potem zauważyłem, że ruszył, zaruszył się w prawo. Na powtórkach widziałem, że zawsze było tam miejsce dla dwóch aut, ale on oczywiście utracił kontrolę nad swoim i mnie uderzył. DRS był dostępny i do tego ciągle miałem problemy z rozgrzaniem opon. George się zbliżył, zaatakował w miejscu, w którym jest tylko jedna sucha linia. Widziałem powtórki, na pewno ciągle było miejsce dla dwóch aut. Powiedział Finn dla Sky. Potem próbował coś do mnie powiedzieć, ale to całkowicie jego wina, zresztą i tak nie mogę go usłyszeć. Nie wiem, o co mu chodzi, ale to, było, to był w pełni jego błąd, nie byłem zadowolony z tego co zrobił, ale tak jest, Nie jestem bardzo rozczarowany, bo do wypadku też szło źle. George oczywiście ma kontrę. George mówi, cóż, goniłem i zbliżałem się, do, się bardzo szybko, miałem cieni DRS, a gdy tylko wyskoczyłem na prawo, on też się tam ruszył bardzo delikatnie. To bardzo stary, taktyczny y, ruch w stylu Verstappena z 2015, który obejmuje gentlemanską umowa. Mamy tego nie robić, bo to niesamowicie niebezpieczne. Na sucho byłoby ok, Pechowy incydent, ale przy 200 milach na godzinę trzeba respektować prędkość i warunki. Zapytałem, czy chciał nas zabić. Było bardzo szybko i jeszcze, i jeszcze w takich warunkach. On nie walczył o nic, bo dla niego Będziemy mieć to właśnie nic. Miałem go wyprzedzić, o, ho, ho! Miałem go wyprzedzić o, zrobić łatwy manewr. Umowa jest dlatego, że zawsze mówiliśmy, że takie coś spowoduje wielką krakcję i cóż jesteśmy tu. Zaraz w ogóle do tego się odniosę. Oba jesteśmy dorośli i możemy o tym pogadać, gdy ochłoniemy. Na pewno on jest skurzony na mnie tak bardzo, jak ja jestem na niego. Nie chodzi nawet o prędkość, ale o różnicę. Byłem 30 km na godzinę szybszy. Być może przy innym kierowcy by się tak nie zachował. E, to to Wolf się wypowiedział również, to Wolf powiedział, tak, to był poważny wypadek, nie było miłej rozmowy, ale musimy się temu przyjrzeć, bo do tanga trzeba dwojga. Może to nie jest 50 na 50, bardziej 60 na 40, ale nie wiem, w którą stronę. Nie rozmawiałem jeszcze z George'em. George, on się nie ruszył na hamowaniu, on jeszcze nie hamował, także to, ten gentleman's znaczy, agreement nie, tutaj to, nie działa. To, to
0: może jedno, ale drugie, tak, bo to warstwa, pamiętacie, że he Thunderbreaking. to Sebastian się tak się zawsze płakał, jak to Sebastian potrafił kiedyś robić. Ale do czego zmierzam? On nie walczył o nic, bo dla niego po to jest nic. Ty, George. To się rozpędziłeś, synek. Tak, może jednak.
1: Trochę kalma, się uspokój, bo.
0: Tak, dla niego to jest nic, a dla siebie to jest coś, to co to jest dla siebie sufitem, dla niego jest podłogą? To, 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 to <grym zupełnie <grym nie rozumiem <grym> tego teraz, tej trochę, analogii. Sam sobie trochę rozpędził. Tak, tak tym Rozumiem, To były emocje. U jednego, drugiego to były emocje. ta wypowiedź to są to, były emocje. Emocje, Spoko. to
1: są emocje, i ja się przychylam do zdania: to to Wolfa, 60 na 40, u mnie. Po stronie Rasela jest to 60%. A, tak czy inaczej. Ty i tak się nie wypowiesz, wiem. No ja nie wiem, ja
0: nie potrafi, że ja mam zrobić coś, że teraz jakaś grupa ludzi Zgadzamy będzie się O, głupi albo o, ma rację, oni są głupi. Nie lubię Zgadzamy
1: tak. się w jednym. To jest racing incident. Tak, ale
0: jest ewidencję, no przepraszam tak. cię bardzo, no, nikt to... nikogo nie uderzył. Nie było w tej celowości.
1: Botas zachował się tak, jak się zachowuje każdy kierowca, próbował zmniejszyć miejsce, bo walczył o pozycję na torze. Raz chciał go wyprzedzić. Niestety za, nie zareagował prawidłowo w warunkach, z otwartym DRS-em, ruszył kierownicą w prawo zbyt gwałtownie, przy takiej prędkości, przy takiej prędkości z tym, że miał już ty, ruszył kierownicą gwałtownie, do tego jeszcze wcisnął gaz, trawa, koniec, koniec. koniec. i się skończyło tak i się wybierz? skończyło, czerwona flaga
0: e... Ale syfu było po tym na tym torze, co? Okrutnie na tym poboczu dużo, okrutnie dużo syfu. Wiecie ile części poszło się walić po tym weekendzie w jakie to będą koszty tych zespołów wszystkich, jak to jest szkoda? Drugi wyścig w sezonie i już tyle porozbitych Bardzo bonitów. długo
1: czekaliśmy na czerwoną flagę. To jest w ogóle pierwsza rzecz, którą mam do powiedzenia. Ja Michael Masi, nie wiem na co czekał, czy czekał na to, aż Hamilton zdąży zjechać do boksu i wymienić przednie skrzydło, czy, czy na co czekał. Pamiętam przez
0: chwilę o tym, ale już Hamilton. Hamiltonowi
1: to nic nie robiło tak naprawdę, bo nawet jakby była czerwona flaga, to i tak mogą mu pod czerwoną flagą wymienić. Nawet lepiej dla niego by było. Bo nie byłby dziewiąty, tylko byłby siódmy. Więc Louis miałby lepszą pozycję na to. Michael
0: Massi potem stwierdził, że jednak nie będzie to standing start. A ten temat, czy to będzie standing start, czy nie, był poruszany, przypomnij mi przy Mugello w zeszłym roku. Tak. Na Mugello był taki młyny robiony, czy to był? Na To, to był Mugello, prawda? Tak. Dobrze mówię? Tak, ale Dobrze to było po, po, zwykłym, po zwykłym safety carze to było.
1: Po czerwonej fladze zawsze restart był z miejsca. Potem była czerwona flaga na Mugello po tym cudownym lotnym starcie, w którym to walteri Bottas jechał bardzo wolno z przodu.
0: Sytuacja kontrowersyjna tutaj. Jednak w końcu Michael Masi uznał, że to będzie start lotny. Ku zaskoczeniu wszystkich chyba tak naprawdę. Tak. Ja bardzo żałowałem, że to start lotny. W Sky go tłumaczyli tym, bo
1: jeszcze wtedy normalnie działał F1 TV Pro. Że mokro? E, tak, że było mokro, że są na slickach, mogą mieć problem z ruszeniem z miejsca, może być to problematyczne, więc tak, została podjęta taka decyzja, że ruszamy lotnie. Spoko.
0: Mojemu smutkowi.
1: Bo Szkoda, bo większa ciekawiej. rozpierducha
0: by była. Więcej opcji na wyprzedzanie. No moi drodzy, no sorry. A czy tego oczekujesz? Starty lotne w Formule 1 jeszcze na takim torze sprawiają, że gdyby, gdyby ten wyścig startował ze startu lotnego, to Luis by go wygrał w cuglach. Ciężko mm. byłoby wyprzedzić Maxowi Luisa na torze. Mm. A, może, może masz rację. Nadal jednak nie byłoby to tak widoczne, to potem dopiero, byłoby że Vinacij zjechał na do boksu, bo mu coś ktoś wsadził albo coś mu wpadło w... E kanału chłodzenia tylnych hamulców. Taka ciekawostka. Mamy screnshota po mhm. tym, jak wszystko się usystematyzowało, już po powrocie na tor. 45. okrążenie prowadzi Max Verstappen. Drugi w tym momencie jest Lando Norris. Co? Ty mówisz o czerwonej fladze, czy ty mówisz ja mówię o... o tym po
1: powrocie? no to starcie. nie, no poczekaj, to ty w ogóle przychodzisz za szybko, zapominasz jeszcze o jednej rzeczy. Restart jest umawiać? Tak, no od proszę. chcę omawiać restart, bo zjeżdża safety car, proszę. stawką zawiaduje Max Verstappen i co robi? I wypada z toru. A! Max Verstappen generalnie miał w tym wszystkim bardzo dużo szczęścia, że safety Car już nie było. Bo o tym mówiliśmy tak, właśnie. Dlatego panowie, dlatego panowie zahamowali, e, między innymi tam Leclerc, Norris Perez. Zahamowali, bo to Verstappen zawiadywał stawką, i teoretycznie w tym momencie Verstappena wyprzedzili. Nie mogą. Verstappen już wrócił na tor po tej swojej przygodzie, kiedy to, kiedy to z toru wyleciał. Nie wiem, czy to był moment koncentracji, czy opony nie były odpowiednio dogrzane. Dogrzanie opon. Eee, w każdym razie Verstappen wypada z toru, na jego szczęście wraca i ten restart potoczył się po jego myśli, bo tak przez chwilę myślałem, czy człowiek tak nie za dużo trawy nie złapał, i nie będzie miał problemu. i go Leclerc do jedynki
0: nie To wyprzeli. tu jeszcze przytoż pod tą czerwoną flagą, słuchaj tą kolejność w takim razie, jak już tu jesteś tak ładnie. Proszę. Eee,
1: Verstappen, Lechlerk, Norris, Peres, Sainz Ricardo Stroll, Raikkonen Hamilton, Tsunoda, Giovinazzi, Alonso Congas,
0: Vettel, Schumacher Mazepin. Giovinazzi jest 11, Raikkonen jest 8. Wysoko są Alfa Romeo w tym momencie Stroll jest 7, na co warto zwrócić uwagę jeszcze Perez jest ciągle czwarty to taki Perez czwarty z gwiazdeczką bo ten Perez już jest pokaże i ten Perez ma ten sam boli, który jedzie z przodu mhm. więc raczej mógłby być agresywny Perez mhm. tak się spodziewałem, że teraz to będzie czas, żeby walczyć o to podium no i zobaczymy, co będzie robił Lewis Hamilton. Jak wyglądał ten restart, mówiłeś? Restart wyglądał
1: tak, że niewiele się zmieniło. Norris wyprzedza Leclerc'a w, w Tamburello zaczyna się walka pana Hamiltona z panem Tsunodą. Pan Tsunoda przedobrzył w Tamburello, obrócił się i wyleciał w żwir. I tyle pana Tsunody widzieliśmy. E, zupełnie sam błąd typowy najechał na tarkę, gaz. Nie ma pana Sunody, pan Sunoda wylatuje. Hamilton dostaje Rzutych miejsce. To jest dźwiękowy fajny dzisiaj robisz. Miejsce. Ja muszę tam w końcu pogrywać. Tak, muszę pogrywać. E, tylko to będę musiał to przestawić cztery tu. A to chodzi. To będzie tak szpanelsko wyglądało. No. Dzięki
0: Patronom że taki mamy fajny mixtape. Mixtape, mixtape. mixtape, mixtape, mixtape to my nagramy mixtape dopiero. Nagramy, tak. Dopiero do
1: tego momentu dążymy. Musimy tylko z Alberto się dogadać. Na zwrotkę gościnną. E, no i tak. Jest ten restart, Cunada wypada. Po restarcie wygląda to w ten sposób na 36 okrążeniu, że mamy kolejność Verstappen, Norris, Leclerc, Perez, Sainz, Riccardo. Kichnę? Nie kichniesz. Nie kichne. Stroll, Hamilton, Raikkonen, Giovinazzi. Dwie alfy w punktach. Nie, nie no, kichnę. Na zdrowie. Dziękuję ci. Osmarkałeś się? Nie, na szczęście nie.
0: Powinniście teraz ze Spotify wejść na YouTube i sprawdzić, na pewno się nie osmarką i dać Alonso. łapkę w górę. Pamiętajcie o tym. I subskrypcja. I subskrypcja, bo Bartek kicha specjalnie dla was. Subskrypcja, hmm. dzwonek, łapka w górę. 11 jest
1: Alonso, 12 jest Gasli, 13 jest Okon, 14 jest Fetel, 15 Cunoda, Schumacher, Mazepin, e, Perez się obraca spada na koniec stawki, w ogóle no wielki problem z wyjechaniem ze żwiru. To było coś,
0: co złamało mi serce.
1: No niestety, Perez dzisiaj naprawdę to nie wyglądało dobrze. To wyglądało dobrze. jak błąd. To wyglądało jak błąd, ale to wyglądało jak błąd... Rzuciło tyłem. Czekam na wypowiedzi Sergio Perez, lewo, bo jeszcze ich, jeszcze ich nie słyszałem. To było? Zastanawiam się, czy tutaj nie jest przypadkiem tak, że miał problemy po prostu z samochodem po jednej z tych swoich Znowu? wyjazdów. Tak.
0: Szkoda, bo liczyłem na to, że to były dużo punktów dla Red Bulla, a ten cholerny mój ulubiony Sergio Perez jest moim turbodriverem. To to Wolf. Turbo Driver, rozumiecie to? To to Wolf. to Wolf powiedział. No, słucham.
1: E... Nie, to nie może być prawda. No mów. to Wolf powiedział, że jak Russell będzie się tak spisywał, to zamiast w Mercedesie pojedzie w pucharze Renault Clio. Tak powiedział. Mhm.
0: Bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że... 100 to 60 na 40 tak mogło się zmienić, moi drogi Wydaje
1: mi się, że jest w jedną stronę zupełnie niż byśmy mogli pomyśleć na początku, że to to byłby surowy to do swojego... To tym roku.
0: bardziej sugerowałbym mnie krzyżować tego, bo tasa tak agresywnie proszę, bo to, oj, 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 oj. to naprawdę nie jest... Puchar Clio. Potrzebne. No tak, no pucharze Clio, nie, bo pucharu Pucharuki już nie ma teraz. Nikody mieździ fiestami teraz. Tak,
1: fiestam, dobrze mu idzie.
0: Pozdrawiamy Gratulacje.
1: serdecznie. Gratulacje. Mm.
0: Bartku. Lotny start, restart, Perez się obraca, serduszko mi pęka, Giovinati zjeżdża do boksów. Hamid robi co chce na torze. Już jest piąty po
1: ilu okrążeniach. po. A Yuki to znowu
0: dziewięciu. robi co chce. Już się nie tylko obraca, jeszcze przekracza limity tory, potem jeszcze karę dostaje za to mimo karę. ostrzeżeń. Zakład tak. numer 9. Yuki. I to mówią mu przez radio.
1: Yuki, Yuki. dziewiątka, Yuki 9, Yuki dziewiątka i finalnie i tak dostaje 5 sekund kary. E, Perez z Fetelem walczy. On go wyprzedził,
0: był w trakcie wyprzedzania. Poleciał po tych sosyczkach, Fetel wyjątkowo dobrze jak na Fetela wyczekał, Peres wytrzymał, zero presji Fettel bezpiecznie, Sebastian to było bardzo ładne, Perez czegoś tam brakowało w tej końcówce i to tak szkoda trochę, No nie? i tak, mamy
1: końcówkę i wiadomo było, że będzie walka o podium w kwartecie Norris, Leclerc, Sainz i Hamilton Tak, I z, drive by him Luis robił wszystko. Jedyny, jedyny, kto miał problem to był Norris, bo on był na softach nie było wiadomo, czy to opony mu do końca wytrwają e, Tak, i Hamilton najpierw wyprzedza Sainza i to Uff. wyprzedza go okrutnie E, tylko jak Sainz stracił DRS od Leclerc'a to tam już nie było o czym w rozmawiać. tak samo. Tak, tylko potem było w ten sposób, że Leclerc miał DRS, Hamilton go nie miał i tak 20 odrobił, więc to pokazywało jaką, jaka jest różnica i Tak, 50. okrążenia Hamilton wyprzedził właśnie Sainza, e, potem Leclerc ucieka cały czas, na 55. jednak Hamilton daje sobie z nim radę, wyprzedza go, już jest trzeci i w tym momencie sumno dostaje karę na 5 sekund. I na 60. okrążeniu, czyli 5 okrążeń później, pięknie broniącego się Landon Norisa wyprzedza Lewis Hamilton. Podsumował tu Norris w krótki sposób, czy nie miałem z nim szans.
0: Słuchaj, no to była egzekucja, która po prostu trwała o tyle, bo Luis wiedział, że nie trzeba się spieszyć. Ja i tak go dojadę, bo teraz, tak, tak, tak. To, właśnie, to
1: właśnie pokazało ten spokój, opanowanie, perfekcję,
0: siedem tytułów. Po tych Louis błędach, Hamilton... które popełnił wcześniej w wyścigu. Tak, Nie ale... zapominajmy o tak. tym dzisiaj, to Luis... Tylko
1: pamiętaj też o jednym. Luis Hamilton był dziewiąty i przebił się na drugą pozycję. Walteri Botas był dziesiąty i, i tam się... skończył. I przebił się przez mury. To
0: tyle, co się przebił dzisiaj. I to teraz jest wina Bottasa jednak, tak? Botas był słaby dzisiaj. Dobrze. Skoro mówisz, że Botas był słaby dzisiaj, to teraz bym chciał, żebyśmy wreszcie przeszli do wyników tego wspaniałego wyścigu, Bartku, mhm. tutaj one są, Hirtej they ma, are, jak mam, to nie mówią, nie ja robię stampa, aby ludzie, którzy oglądają nas wybiórczo, nie rozumiem takich ludzi, wiedzieli o tym, gdzie akurat można kliknąć, aby e... mieć takie oto wyniki. No więc tak, Supermax,
1: nie no, jedziemy od końca stadycyjnie, nie będziemy lecieli od, od początku. Latifi,
0: nie ma, nic do czego gadać w ogóle. Nikolas Latifi, tu nie ma o czym rozmawiać. Błąd, pierwsze okrążenie, zmienne warunki. Świetne kwalifikacje,
1: wszystko, wszystko zostało zaprzepaszczone przez Nikolasa Latifiego już na pierwszym okrążeniu. Niestety, bardzo słaby występ, rozbił się
0: tyle. George Russell sklasyfikowany jako. Nie sklasyfikowany, nie ukończył w wyścigu jako drugi przed Walterim Potasem, to ciekawe. To był jest dziewiętnasty. Walteri uh, Bottas 18. Myślę, że powiedzieliśmy już wszystko o tym, ale szkoda, no, nie, bo no, George co, no, nie powiedzieliśmy wszystkiego. George, tym ten będzie przeżywał. Teraz jeszcze no, nie. George Russell miał fenomenalny weekend. Właśnie. Świetny weekend miał wyścigowy, dopóki to się nie stało. Walteri Bottas miał jeden ze słabszych weekendów wyścigowych od dawna, mimo sytuacji, dobrego początku. O
1: tej sytuacji nie chcę już rozmawiać, co bo już powiedzieliśmy wszystko. Tutaj chcę powiedzieć o tym, że George Russell naprawdę do momentu tej, tej katastrofy, która się wydarzyła dla nich obu na 32 okrążeniu, miał bardzo dobry weekend. Jechał po punktom,
0: by zdobył dzisiaj punkt. I to nie takie punkty, jak wtedy, że tam musi tak, ktoś wypaść, złapać tu, wybuchnąć coś. Nie. Nie. Tak.
1: Walka. Russell, Russell jechał po punkty w walce, walczył z Mercedesem. E, był bardzo dobry, świetne kwalifikacje.
0: Co? Na Węgrzech. Co? George ten bolił na Węgrzech. No, może będzie znowu szansa na dobry wynik. Może. Trochę poczekamy do tych Węgier, ale pamiętajcie, że to też musi być tak, że temu innym znowu się tor przypasować. Dawno
1: nie było grilla, to trzeba rozpalić. A przestań. Walteri Bottas w tym sezonie jest słaby. Jest tak słaby, że mi się to w głowie nie mieści. A przestań. Walteri Bottas dostał teraz samochód, który nie jest najszybszy wstawca. On już, on już w ostatnich latach miewał występy, w których był po prostu słaby. Nie, nie jakby Hamilton jechał Kosmicznie, Botasa nigdzie nie było tak. w, w polu widzenia. miał też Stapen, takie występy, drugi. gdzie był po prostu dobry. Gratuluję. Ile było tych występów na cały sezon?
0: Kilka, na no zawsze na początku. No jakaś Rosja potem się trafiła. Tak. Po dwa, trzy wyścigi wygrywał. Tak. Dobrze, nadal no wygrywał wyścigi. Na tyle. Nadal wygrywał wyścigi Formuły 1. Super. To jest ręka tematę przed Elisem Hamiltonem. Gratuluję
1: tylko, że ten sezon obnaża. Obnaża Walteriego Botasa. I to jest moja opinia na ten moment po dwóch wyścigach, moim zdaniem, Walterii Botas jest obnażany w tym wyścigu Obnażany. Tym On jeszcze nie jest obnażony. Zobaczymy, bo tak. to jest dopiero początek Jest obnażany. I przegrywa w kwalifikacjach naprawdę mocno. Coś musiało być nie tak, moim zdaniem. Serio. Przegrywa w kwalifikacjach naprawdę mocno, przegrywa. Ja uważam, że niekoniecznie. Przegrywa w kwalifikacjach bardzo mocno, przegrywa nie.
0: wyścig. W straszny sposób nie odnajduje się zupełnie na to, że jest dziesiąty,
1: jest słaby,
0: jedzie po jeden punkt. Nie miałem na myśli, że coś się musiało stać z Bolidem. Chodzi mi o niego, bo Walteri jechał, nie wiem czy pamiętacie, ale w, w zeszłym roku tam było pole position Walteriego Botasa, jeśli się nie mylę. Tak, no w ten weekend Walteri Botas też jechał po pierwszy rząd. Raczej był taki moment, kiedy ja byłem bliżej myślić tego, że z tych Mercedesów to Walteri realnie jest w stanie tam o cokolwiek powalczyć, chociaż w przypadku tego jednego okrążenia. I coś się stało, i Walter nie potrafił tych kółek złożyć dwa razy w kół 3 Coś się dwa razy.
1: I nie było go słychać. Eee, A Wal przez to, że
0: było tak ciasno, to potem było tak. I potem wyścig wyścigu... był katastrofalny. Nie, było... nie umiał sobie poradzić z wolniejszymi
1: bolidami. No taka jest prawda. Hamilton mu pokazał, jak się wyprzedza wolniejsze bolidy. Waldery, Normalnie, Walterii utknął. Nie potrafił sobie znowu poradzić. To był znowu zły występ Walteriego Botasa. W Bahrajnie też Walterii Botas wcale nie był dobry.
0: Poczekamy, co będzie dalej. No, to jest Wygląda na to, że. Najsłabszy Valtteri... sezon Walteriego Botas od dawna tak. w Formuły 1 się zapowiadał. Wydaje, wydaje się, mi, Ostatni sezon Waltery Botas. kiedy w Mercedesie.
1: nagle się okazuje, że Mercedes nie jest tak mocny, jak zazwyczaj był, że miałeś tą przewagę nad resztą stawki, że był Red Bull, było ewentualnie Ferrari. To nagle się okazuje, że Walteri Botas.
0: Mm, Wydaje mi się, że to mógł, też, problem. mógł być to też komfort takiego prowadzenia przez teraz, tą konstrukcję, którą oni mieli, że tak. się I pewnie. I teraz, teraz nagle się
1: okazuje, że Walteri Bottas już nie mówi tak ochoczo o tym, że będzie walczył o tytuł, nagle nie ma takich wypowiedzi, dzieją się takie rzeczy. Nie, no, nie, mimo nie, tego, nie. że tej sytuacji w ogóle być nie powinno, bo Walteriego Bottasa tam nie powinno być. On nie powinien być na dziesiątym miejscu w
0: wyścigu. Walteri Mercedesem. Walter Botas Walteri Bottas w tym momencie nie może mówić już o jakimkolwiek podejściu. W tym momencie te, te dwa wyścigi pokazały jasno, że Walteri Botas nie powinien być już więcej pytany w tym sezonie o bycie kandydatem na tytuł mistrzowskiego. Jest, jest tylko
1: dwóch ludzi, którzy walczą o tytuł po mistrzowski prostu... w tym sezonie. No
0: jest Max, jest Luis, no, no to wychodzi. Tylko oni według Jakby będą... ktoś inny zdobył, to znaczy, że to był naprawdę gruby, ale no...
1: Oni w tym momencie są jedynymi faworytami do tytułu mistrzowskiego. Ja bym e... tylko...
0: Nie będę obrońcą botasów, ale odnośnie grilli, ceramiki i tak dalej, mm -hmm. daj mu jeszcze jedną rundę. Tak, jeszcze ja, jedno je, coś na, dajmy, nie, mu Na razie Ona On na naprawdę.
1: Na razie to ja sobie taką małą kiełbaskę położyłem na tego grilla, żeby wjechało coś no, no, grubszego. Tak, tak, 5,5 centymetra kiełba, to, to... Tak, to wcale nie jest tak mało. E, więc poczekajmy, ale ja uważam, że Walterii będzie miał duże, duże, duże problemy w tym sezonie. I to, te dwa wyścigi to jest tego wszystkiego zwiastun.
0: Dobrze, myślę, że duże problemy w tym sezonie będzie miała też para hasów. Nikita Mazepin 17, Mick Schumacher 16, Powiedz Zdublowani już przy restarcie. Mówię Ci coś, Nikita Mazepin wydaje się po prostu wolniejszy tempem wyścigowym, kwalifikacyjnym, treningowym i każdym innym od Mika Schumachera, ale próbka jest ciągle za mała, żeby to jasno potwierdzić. Nikita popełniał w, tym, w ten weekend błędy. Wydaje mi się, że nie w tak kluczowych momentach jak przed przypadku Mika Schumachera, bo wbrew pozorom chyba Nikita w tym wyścigu nie zrobił nic złego, bo sytuacja z Nikolasem Latifim to, jasno powiedzieliśmy, to raczej nie jest wina Nikity. A Mick Schumacher to się rozbił pod safety carem, co nie zmienia faktu, że i tak ten wyścig kończy przed Nikitą Mazepinem, słuchajcie. Ciężki has, has z problemami, jeżeli to ma być tankowanie, to tankowanie kosztem dużej liczby części. Szkoda. Jeżeli mają jeździć z tyłu, to oni się chociaż nie rozbijają, ale obaj debiutują i Mick Schumacher, rozbijając się tak, zaznacza sobie tam taką, wiesz, ma taką karteczkę debiutanta w takie czapce z tym śmiłgami. No już się rozbiłem pod safety carem. ha, 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 śmieszne. No śmieszne, no. Debiutujesz, czym jak będzie dalej. Jak tak będziesz robił za rok, to on się z ciebie śmiał, no. No naprawdę. Nie, nie, Nikolas, ale Nikolas, kurczę,
1: te tak, kwalifikacje. Ja teraz sobie jeszcze
0: spojrzałem. bo ta
1: stracił mniej więcej tyle samo do Hamiltona, co stracił na, w Bahrajnie. Tak teraz spojrzałem na szybko w Q3, bo stracił do niego. 40? E, no to stracił, stracił więcej. Bo w Bahrajnie na dłuższym torze stracił
0: dwie Jestem ciekaw, jakby to wyglądało w tempie wyścigowym, bo wydaje mi się, że tam raczej e, nie było czasami jakiegoś takiego.
1: Generalnie pamiętaj, że Botas skończył trzeci w Bahrajnie, więc część z Was może się pukać w czoło o czym ja mówię, ale to nie było dobre trzecie w miejsce dublewankę. i w Walterii e, tempem od Maxa i Luisa znacząco odstawał. A tam
0: nie było dublowanka?
1: Yy, właśnie, bo,
0: historia tego Mogę się myć, bo tam była czerwona flaga tak, było tak blisko
1: Walteri Bottas już był zdublowany przez Maxa Verstappena I Luis do niego dojeżdżał Ja już miałem napisaną połowę tweeta O tym Walteri jak się z tym czujesz bo on
0: wyprzedzał Russella i dlatego tak. wypadł wtedy A Russell był zaraz za Bottasem, bo to się tak. stało chwilę później Walteri tak. Botas Bottas byłby dwa kółka dalej Maksymalnie dwa kółka dalej Zdublowany przez Luisa Hamiltona Nie, W połowie byłby. wyścigu Połowie wyścigu. Na tym
1: samym okrążeniu. Pamiętaj, że raz lekkie chwilę później wyprzedzał już Botasa. To było 30. któreś kółko Bartek. Tak. 32. Okrążenie. Walterii Botas był to dublowany. To za szybko. Ja, już, ja już pisałem Walterii, jak się z tym czujesz? Już miałem napisane a to, ale nie jestem. Nabialiśmy niestety...
0: się z Gasly'ego, pamiętacie, który to w, w Austrii się badał dublować. Też krótki tor chyba. E, dobra, Bartek. 15 Sebastian Vettel e, nie ukończył wyścigu, ostatecznie stwierdzili, że coś jest nie tak z. Z skrzybiegów. Tak mi się wydaje że z Nie wiem, czy to prawda, czy nie, tak czy inaczej wycofali go przed końcem. Byłem,
1: Aston miał problemy z hamulcami, były problemy z break by wire. E, to nie był też dobry weekend dla Astona. D dla, dla Sebastiana był fatalny dla Sebastiana weekend. Kolejny, raz. Fatalny, tak. dla Kolejny Sebast raz. Sebastiana był fatalny. Sebastian znowu nie dowiózł, Sebastian znowu nie dostarczył i zaczynam patrzeć naprawdę na to e, w czarnych Ale, barwach.
0: Tak, Bar barwy może czarne, a ja teraz wejdę w tę rolę obrońcy Sebastiana Fetela i powiem, że pamiętaj o tym, że startował speedlane o beznadziejnych kwalifikacjach, ale ciągle speedline, hamulce i to i tamto, pluska raza opony, więc wszystko dzisiaj sprawiło, e, łącznie z Sebastianem, że to nie był dobry wyścig Sebastiana. E, zobaczymy, co będzie dalej. Czw 14. Antonio Giovinazzi, e, dwa ciepłe słowa, słabe kwalifikacje Alfa Romeo, ale Antonio Giovinazzi razem z Kim Rayklenem byli znowu taką parą blisko siebie cały czas, gdyby nie to, że musiał zjechać jeszcze raz do boksu, bo mu coś utknęło zupełnie z jego winy w, w dolocie do tym. No, hamulców. Byłby gdzieś w punktach chyba, co? No byłby chyba dziesiąty Jeden, dwa punkty Myślę, że to jest spoko wynik To Trabu... byłaby spoko szansa, a wynik jest beznadziejny, No miał pecha
1: Antonio w tym wszystkim Jakby nie ten dodatkowy pit stop, to byłoby dużo, dużo Antonio, lepiej
0: Antonio, zajebisty kask Tak Świetny kask, jeden z lepszych, jaki widziałem kiedykolwiek Ty pomalujesz swój kiedyś? Mega kask Antonio, daj mi go Jaki masz rozmiar? Ja mam 59, wiesz? Wielką głowę masz No, myślałem, że mamy mniejszą W New to masz ósemkę chyba
1: Byśmy miał kupować. Nie full wiem, kupa. nie
0: wiem. Jak kupuję, to zawsze są te dwa, dwa wymiary, kupuję większą. Kas ma rozmiar L. 59,60 60 szoja.
1: Nie, ja mówię, ja mówię o full capach, one miały inną nomenklaturę. Ja full cap ja nie mogę, 7, bo mają taki tak, tak, ten. 7 mają, 1 nosiłem.
0: To w, w calażu, tak, takim jest podawane? 7 cali masz głowę? 7 4 cala. No, to masz mniejszą głowę niż ten tablet, słuchaj. W obodzie. A co on taki mądra ma taką dużą głowę? O, pustą, Yuki
1: Tsunoda XIII.
0: Yuki, słuchaj, synu,
1: było mój fajnie drogi. Fajnie w Bahrajnie. Wszystko się dobrze zaczęło. Co ty robisz? Było fajnie. Wszystko, wszystko było super. Przestań to brać. Nagle okazuje się, że przychodzi Mola Yuki Tsunoda jednak ze sobie, a ja jestem debiutantem, ja zapomniałem. Oli, nad debiutantem. Zapomniałem, ja jestem debiutantem, ja jestem Ojej, co ja
0: robię? Oj, obróciłem się, rozbiłem samochód. O Jezu. potem w tym walczę
1: z Hamiltonem Paweł
0: przyjdzie. A Jezus. Czy to nie jest tak, że Yuki Tsunoda chyba podjarał się tym, jaką ma dobrą opinię po, tym, po tej rundzie w Bahrajnie? Po tych paru fajnych wypowiedziach, gdzie brał winę na przykład na to, na tamto, gdzie mówił bardzo otwarcie fajne rzeczy, myśmy go tak stwierdzili: hej, jest ostry, jest fajny, ale on pokazuje, że tam jest dużo więcej zapału niż, niż realnych osiągów.
1: Reno Clio Cup już ma wypełniony formularz do Giorgio Russella na numer 63 na, na monce. Złapie ostrość? Zła
0: postrość? Złapi ostrość. Zostawiona.
1: Eee, także dobrze się bawią na social mediach teraz. To
0: Mercedes tak też potrafi. A to, a widziałeś tutaj Renault? Zabijać. Renault. Renault próbuje się podłączyć. Także Juki, ja myślę, że trochę kubą zimnej wody na głowę, eee, bo mogło być dużo, dużo lepiej. Nie? Ale to nie jest
1: no to, wiesz, to jest Renault Sport Series, to nie jest. Tam.
0: Co powiesz mi o Jukim? Co dziwają
1: kim na słaby występ, od odsunąłem Naprawdę, debiutancki. Jestem debiutanta, tak to wyglądało. Ale takiego trochę zbyt pewnego siebie mam. Takiego, tak, które wyglądało, że obrył piórka trochę w tym bahrajnie, i nagle się okazało, że trzeba troszkę się schłodzić, bo nie wygląda najlepiej, ale trzeba mu oddać jedno: jechał w wyścigu do momentu, w którym się obrócił, dużo lepiej niż piergasli. Piergasli nie jest wymierny dzisiaj. Tak. Ale był przed Pierrem gaslim. Jechał dobrze. Pier Juki... na łetach na słuchym porze. Juki Cunoda, no. zanim się obrócił, poczekaj, bo żeby nie być gołosłownym. Juki Cunoda, zanim się obrócił Błogosłownym. przecież. Łogosłownym. Był
0: dziesiąty. w punktach. Był dziesiąty. On szybko zyskiwał. Ja nawet notowałem na początku. On dziesięć Cres... pozycji zyskał. Przez w artykule, że on zyskał najwięcej pozycji na początku. Wydaje mi się, że nadal kurdy zimnej wody. To jest za dużo tego w sensie, e, super, U, jeszcze trochę, boom. Nie no, problem był w kwalifikacjach, to, to jest W wyścigu też problem. był problem. I w wyścigu też był problem, bo Hype, w, głupi, głupi, się. w
1: głupi sposób się obrócił i, i tyle, więc Yuki generalnie w całym weekendzie, mimo tej dobrej jazdy w wyścigu, bo jechał naprawdę bardzo dobrze, zakończył 10 pozycji w alterii. to niestety, Walter. ale... Finalnie się obrócił i skończyło się tak, że dojechał 13, ostatni zdublowany. Twój czas
0: nadejdzie, jest okej. Okay. Kogo? Walteriego? Nie, Jukiego. Walteriego b to już będzie, nie będzie dobrze, naprawdę, tylko spokojnie. Spokojnie, radzimy Cię jako osoby, które nigdy się nie ścigały w Formule 1, więc weź sobie ale nasze rady na i sobie głęboko w kieszeń. <laughs> Sergio Perez, 12. Czeko, tak jak było słodko w sobotę, było słodko, gorzko na początku wyścigu, ale było okej, okay, to czwarte miejsce, i jesteś super, w ogóle mega wynik tak potem ten cholerny obrót i to wyprzedzanie Sebastiana. Ja rozumiem, tam trzeba było ryzykować. Kurde.
1: Zastanawiam się, ile, ile, z, ile z tego wygenerował, ile problemów wygenerowało ewentualny wyjazd poza tor. Czy wygenerował jakiś problem, czy Perez po prostu dzisiaj sobie tak bardzo nie radził. Nie znałem wypowiedzi po To jest taki sięgo. kasus Turcji Botasa, nie? I obrotów. E, tak trochę to wyglądało.
0: Szkoda, bo kurde, te, to miało być dużo nie, punktów no, dzisiaj. Dzisiaj było ewidentnie
1: z nieba do piekła Sergio Perez. Taki lot i to taki dosyć szybki lot. Tak nie może e, być. Wyglądało to świetnie, kwalifikacja wyglądało to bardzo dobrze na początku wyścigu. A potem był błąd za błędem. E, Posłuchaj. Ale mówię, nie chcę być jakoś... Pomyśl były sobie.
0: problemy z kierownicą, więc możliwe, że były problemy jakiś z układem kierowniczym, Oczywiście. więc to biorę Oczywiście, pod uwagę. Oczywiście, ale pomyśl sobie, co by się stało, gdyby ten Perez się nie obrócił no, i nawet pojechał defensywnie. Hmm? I zobacz, jaka byłaby sytuacja w punktach klasyfikacji generalnej zespołów teraz. Ile punktów by z tej rundy zyskał Red Bull? I Przepraszam, nagle...
1: ale Botas też nie dojechał, nie? Więc jakby dzisiaj Perez rozgrzeszenie dostaje.
0: No takie rozgrzeszenie, ja cały czas szanuję, w sensie uważam, że po sobocie w ogóle super, ale ciągle kurde szkoda, oczywiście. bo... Zobacz, nie. ile by zyskali tych punktów, gdyby jeszcze Perez tam wyjściło. Wyścig był, wyścig, piąte, wyścig był
1: słaby, dlaczego, że tak powiem nie jesteśmy tak bardzo krytyczni wobec Pereza, jak wobec Botasa. Dajcie botas, się zaklimatyzować. Jeszcze botas na dobre. nie miał. To jest raz a dwa botas nie miał przygód. Botas nie miał żadnych przygód i on wydaje się, przynajmniej, że nie uszkodził nigdzie samochodu. Przygodę, bo nie miał miał, żony, wziął rozwód teraz. Nie, nie miał kolegą <laughs> z łańcuchem. Nie miał
0: możliwości. Nie miał możliwości tego samochodu idzie uszkodzenia. Eee... Uh no a Perez no po prostu sobie słuchaj, para alpinek, jedenasty Fernando dziesiąty Esteban z punktem, różnica na mecie to jest sekunda, więc to może być taka różnica w sensie no jest, bo jest, Fernando łeb popiołem sypie cały już w tym momencie po tej rundzie, mówi, że nie czuł tego samochodu że to jeszcze nie jest to, że nie ma pewności Esteban pokazał się z dobrej strony w kwalifikacjach ale tego tempa wyścigowego zabrakło plus też była ta strategia startu na łetach, która moim zdaniem trochę musknęciła sprawę na początku, bo myślę, że przynajmniej przed tym Kimim i może przed tym Pierem, albo blisko Piera, by ten Esteban był ale jasne jest to, Esteban Ocon był ten weekend lepszy niż Fernando Alonso.
1: To prawda. Ja mam decyzję stewardów co do Rasela z Botasem. Chcemy czy nie chcemy? Dajesz. Więc tak, tłumaczę w locie, więc przepraszam. Samochód, samochód 63 dojechał do samochodu 77, żeby go wyprzedzić. Ee, po, mm, nie przeszkadzam ci. A wychodzisz. Dobrze. Deciku. Kończymy podcast w takim wypadku. E, w każdym razie dojeżdżał z DLS-em. 70, samochód 77 zachował swoją linię, zjeżdżając do prawej strony suchej linii na torze, zostawiając co najmniej e, całą, długo, całą szerokość samochodu po prawej stronie cały czas. Więc Taka jest opinia taka jest opinia sędziów. Samochód 63 e, dojechał z dużą przewagą prędkości, e, ruszył się po to, żeby w prawo, żeby wyprzedzać. Mm, kiedy mm, oba samochody dojeżdżały do, e, do zakrętu numer 1. Przerwa między nimi zmniejszyła się po prawej stronie bardzo mocno. Nie było czasu na żadne manewry. No i tak to się skończyło. Stewardzi uznali, że był to incydent wyścigowy. Także nie ma tutaj żadnego problemu. Finalnie kończy to tak, że sędziowie orzekli, że był to incydent wyścigowy. Wy możecie mieć oczywiście swoje opinie w tym temacie. A ja przejdę teraz do Fernando Alonso. Fernando Alonso... Hmm, no to był słaby weekend w wykonaniu, wykonaniu Hiszpana, i, i teraz było Fernando Sam, tak jak już powiedzieliśmy wielokrotnie, jak już Bartek mówił, Fernando Sam mówił, że nie ma zaufania do samochodu, i to było widać, ale dziś i w kwalifikacjach po prostu był słabszy, i tutaj nie ma co, nie ma co dużo mówić. To jest na pewno do poprawy. Fernando, to, to nie jesteś ty, którego jesteśmy przyzwyczajeni. W Bahrajnie bardzo mocno cię chwaliliśmy, i wydawało się, że okon będzie miał problem. A finalnie kończy to tak, że to na ten moment to ty masz problem, mimo że skończyłeś niecałą sekundę za tym rzeczonym Estebanem Okonem. Esteban Okon. Esteban Okon skończył na miejscu 10. Zdobył dla Alpin jeden punkt. Lepszy od Fernando Alonso w całym weekendzie. Jeden, jedna dziwna sytuacja z Sergio Perezem w, w treningach. Natomiast kwalifikacje było ku 3. Były mm, incydenty wyścigowe, bo nie słyszałeś pewnie. E, o, jestem
0: zaskoczony. i zaskoczony.
1: Jeden punkt, jeden punkt jest debanna Okona, na Bartosz. Opinia
0: mogło być lepiej, takie miałem wrażenie, ale to chyba trochę zespół zepsuł dzisiaj wszystko. Strategia była tak, chociaż nie wiem, kto zdecydował o tym, żeby go wsadzić na łety na początku. To był gambling, ale ten gambling się obronił. Jeden punkt dla Alpin w tym wyścigu jest to ok. Jest, to jest mało. Pomyśl sobie, co by się stało, gdyby tam nie było tego Butasa z Racerem. To, to mogło być mało. jeszcze gorzej. co?
1: To jest mało. Mogło być więcej. Gdyby faktycznie był na interach, ja zapomniałem o tym, bo przecież on był na łety. A, ale on szybko je zmienił. Tak. Dużo ale to nie zmienia faktu, że przez to dużo stracił, więc mógłby być dużo wyżej. Mówię, Alonso Alonso ale nie pamiętajmy porwał. o tym,
0: że Alpin w tym sezonie naprawdę nie jest tam, gdzie był w zeszłym roku.
1: Opo, o, opon, opon. Ogon wypadł, okon, okon wypadł opon? dużo, dużo lepiej. E, a wiesz, co jeszcze ciekawego, ciekawego jest? To jest pierwszy punkt w historii Alpin Formula 1. I Zdobywa go Esteban Okon. Nie Fernando Alonso, moi drodzy. Nie Fernando Alonso. Kimi Raikkonen 9. Kimi ten człowiek, który zaplątał się w punktach.
0: No. To, takie jest, mam, takie mam wrażenie. to jest współczesny Kimi, ja jadę, jak to jadę, to wyjadę. Tak samo jak w zeszłym roku było. Bardzo Co, dobra jazda. razem w ścianę wjechałem
1: a ja dojechałem. Bardzo, bardzo dobra jest Kimiego rajkonyna. E, wykorzystał wszystkie błędy, jakie się przed nim wydarzyły, dojechał na dziewiątej pozycji. Byłby jedenasty, gdyby nie te botasowo-raselowe bo sprawy. I beznadziejne kwalifikacji Beznadziejne, na? Tak, beznadziejne kwalifikacje Alfa, ale bardzo dobry wyścig mega podobnie jak Antonio Dziwinackiego, z tym, że Kimi po prostu nie złapał żadnego worka do, do, do hamulców? Nie wiem, co to było. Syf. To.
0: Ósmy Piergasli. Wynik to jest taka damage control absolutny, bo piermiał pier więcej. Tak, Pier jest pierwszym człowiekiem, który skorzystał na czerwonej fladze. To w, jakiej,
1: w jakim tyłku znalazł się Piergasli po cudownej decyzji Alfa Tablu i zostawiamy Cię na łetach, bo będzie jedź padać, do będzie końca, padać jedź i, jedź, do końca. i jedź będzie dobrze. Yy... No to niestety, ale to się nie obróciło przeciwko Pierowi Gaslyemu. Pier Gasly był daleko, zdublowany, nie miał szansy na, na walkę o cokolwiek. Czerwona flaga ratuje Piera Gaslyego i sprawia, że ratuje ten wyścig na tyle, na ile mógł i dojeżdża na ósmej, na ósmej pozycji. To jest mimo wszystko słaby wynik Alfa Tauri.
0: To jest stary mm. no to jest wynik Alfa Tauri, jak ty masz, masz blokować drugi, masz blokować trzeci rząd, o drugi rząd, a przywozić tam ile punktów? Cztery Gasli. Bez cunody żadnego, jeszcze koszty ci nie robi chłopak, to jest beznadzieja. To tu miała Alfa Tauri błysnąć. Miało być lepiej. Poprzednio też i miał błysnąć. I mają tempo, mają wszystko, ale nie mają tego wykończenia. Nie ma tego przemówienia, wiesz? Niestety, niestety.
1: Gasli kończy, kończy ósme. Wyratował z tego wyścigu, ile się dało, ale mówię, generalnie zespół pogrzebał mu wyścig. Człowiek bez historii? Czy z historią? Alan Stroll? Stroll to tak. Też pewny wyścig, pojechany. To jest dobre równy. miejsce, biorąc pod uwagę, co się działo na torze dzisiaj. Nie chyba. widziałem, żeby on się miał obracać gdzieś. Były walki różnego bez, rodzaju. Tak, bez większej historii tam na, na, na minus, więc brawo dla Lansa. Znowu gdzieś tam w, w mokrym sobie poradził. E, kończy siódmy. Hej. To jest dobry wynik. Jest okej, okay, nie? To jest dobry wynik. Lans
0: troll jest zdecydowanie lepszy od Sebastiana Fetela w tym roku. A mi się wydaje, że Lans troll chyba z roku na rok jest coraz lepszy i coraz... Dojrzewa.
1: Dojrzewa no. nam Lans.
0: Wspominałem, że człowiek też mimo kontrowersyjnego wsparcia i tej całej otoczki związanej z pieniędzmi i z tym wszystkim, jednak w swoim życiu coś kiedyś wygrał, więc... On umie jeździć, drodzy Jak państwo. Niech jeździ tak dalej, to przestaniemy też się go tak czasami czepiać. Szósty Daniel Ricardo, od którego oczekujemy więcej, ale coś jest nie tak. Dlaczego o tym mówisz, że oczekujemy więcej? Zobacz, Bartek, Daniel jest szósty, zakończył wyścig 51,9 sekundy za maksem, a zanim na metę dojechał, Lance Stroll 6,7 sekundy. Daniel I na końcu miał i jakieś i z
1: nimi. Piergassi zaraz za nimi. E, Coś Daniel, się tam stało? Z Daniel, Daniel, Daniel tam. Tempo, tempo miał katastrofalną. Stracił do Sainca finalnie 24 sekundy. Albo
0: opony, albo obrót. Coś tam było nie tak dzisiaj.
1: Zupełnie się Daniel rozleciał, rozleciał tempem. E, nie miał nic do powiedzenia przy Landon Rysie przez cały weekend. E, I wyścig, to dobitnie pokazał, to nie był dobry wyścig Daniela Ricardo. To powinno być miejsce, Albo gdzieś w okolicach, jeżeli oczywiście mówimy o tym, do czego przyzwyczają nas Daniel, albo w okolicach Landonorisa, albo przed, przed Ferrari, albo chociaż przedzielenie Ferrari. Tu macie
0: to, na jakiej pozycji jest teraz McLaren, że my narzekamy na szóste miejsce wolniejszego McLarena? No. McLaren dzisiaj był, kurde, cholernie szybki. Był cholernie szybki, a Daniel, gdyby nie, ta, Daniel nie. Gdyby nie Alza, pogadałem o tym, gdyby to, nie opony. To, to i tak jest dobra pozycja dla
1: McLarena. I Proszę, tak by dowiós, nie było. I tak do szóste miejsce, więc, więc wielkie brawa, ale to tempo naprawdę było dalekie od ideału. Daniel e, Wiesz kto jest dalek, słabo.
0: daleki od ideału, a i tak musiał. To jest tak...
1: taka czwórka, nie?
0: Tak jak mamy już ocenę kozaków. Czy mówisz o Danielu? No. Piątka. Nie. Jest tak? szósty. Po, pojechał zgodnie z oczekiwaniami
1: twoimi? Jest szósty. Nie na no, że to były twoje oczekiwania, żeby być za Ferrari.
0: Ja muszę przemyśleć w domu na spokojnie wieczorem. No, dla mnie to jest jakieś cztery, nawet nie niżej. Zobaczymy, e, ale a propos cztery, a właściwie to a propos pięć. Carlos Sainz, uwaga, dwie sekundy za leklerkiem Sainz, który ruszał gdzieś tam z następnej pozycji. się chyba z trzy razy. Wyjeżdżał w krzaki, po krzakach, po czymś jeszcze, na rzekom, się... rudził, tu, tego, coś, tata, dzwonił, szybko o pomoc, a on mi kończy dwie sekundy za leklerkiem który to Leclerc jest bezbłędnym bogiem a science robi błędy.
1: Tak, no ale pamiętaj, że to są czerwone flagi i tak dalej. No dobrze, no, no.
0: tylko że science pamiętaj, też robił dziwne rzeczy po czerwonej fladze. Carlos science musi się pozbierać, musi mieć ten komplet. Jak Wydaje mi się, że naprawdę Carlos... Paradoksalnie z tego wszystkiego Carlos dobrze rokuje.
1: Tam gdzieś została jakaś piątka na tym bolidzie Ferrari, wiesz, trzeba ją zerwać. Tam jeszcze jakiś fetel gdzieś się czai. Gdyby
0: coś tam jeszcze wyeliminować, jakieś drobnostki, to naprawdę dzisiaj Ferrari moim zdaniem plan 100%. Czwarte i piąte miejsce to jest coś to jest czego więcej. się nie spodziewałem, że, że osiągnął. Leclerc przez podczas wyścigu był naprawdę świetny. No, Norris zweryfikował prawda prędkością na prostej Ferrari. Ale myślę, że Ferrari brałoby ten wynik w ciemno. Leclerc Super Science z Ultra, wieloma w ogóle trudnościami, problemami, ale jest piąty. Wow. I uwaga, wow. wielkie brawa dla Ferrari, świetna strategia. Nie zepsuli
1: nic strategicznie. Przy wyścigu, gdzie pada, nie pada, pada, nie pada. A, była okazja, To jest. Ferrari, Ferrari nic nie zepsuło. Ferrari pojechało... Let's just nie, nie follow było, everybody
0: else. Nie było, grande, wow.
1: nie było grande strategii, bo Mattia Binotto w, w prostokąciku pokazywane.
0: Ale nic głupiego się nie stało. I na koniec przecież pośrednie opony, a nie softy. Nie było tak źle. Więc ja myślę, że mimo wszystko, tak jak powiedziałeś, Ferrari całkiem nieźle. Z, z, z. Mów. Strol nie jest siódmy. Który jest stroll? Strol jest
1: ósmy. Gasli jest siódmy, dostał karę pięciu sekund za wyprzedzenie Piera Gasliego poza torem. więc proszę, Lance Troll popełnił błąd jednak w tym wyścigu. Wyprzedził Gasly'ego wyprzedził Gasly poza torem. także zamieniamy dwóch panów pozycjami, to znalazłeś w tak, sumie. w dobrym momencie to znalazłem, bo wyskoczyłem powiadomienie z Rejswans, więc bardzo dziękuję. Dieter Renken, czy nie szton. Dziękuję e mu. Yy, w każdym razie Piergasli kończy na siódmej pozycji, a Lance Stroll kończy na ósmej. Także zamieniamy tych dwóch panów. Ferrari, bardzo dobry wyścig, naprawdę jestem ukontentowany tym, co pokazało Ferrari w tym wyścigu. Mm, Leclerc był naprawdę dobry. Leklerk był naprawdę dobry, jeden z niewielu tych, którzy nie popełnili błędów. Przez weekend.
0: Poza tym yy, FP2. Tak. Wjechaniem w ścianę, bo szukam limitów toru, to był FP2? Tak. To był jedyny błąd tak naprawdę lekarka. I... Nie, ten pakiet Ferrari, ja w niego wierzę. Jestem ciekaw co dalej, bo gdyby Carlos... To wygląda dobrze. To jest drugi wyścig sezonu
1: i to naprawdę wygląda dobrze. Ferrari jest dużo wyżej niż byśmy się tego da spodziewali. Daj się Pamiętasz, wkręcić. Jak Będzie rozmawialiśmy McLaren-Ferrari, zobaczysz... McLaren-Ferrari, to, 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 to jest ta, ta bitka teraz. McLaren
0: tłucze się z Ferrari Jaram w tym momencie o trzecie miejsce. No szkoda, tylko, że tam... Który mamy rok? Szkoda, że Red Bull z są o pierwsze, a nie wszyscy w czwórkę który mamy rok. Niech w McLaren, niech w trochę Norris, absolutnie jeszcze. najlepszy
1: kierowca tego weekendu. Tak, też tak uważam. Trzecie absolutnie miejsce, najlepszy. podium. Absolutnie najlepszy, bez żadnych, bez żadnych przygód, bez żadnych błędów. Niechał na soft, tak. gdyby Poza to tym... były intery, to może by to dowiózł. Poza tym błędem...
0: E... To właśnie był Chami, to nie byłem Norrisem. Boom! O, jednak nie. Poza tym błędem, który się wydarzył
1: w e... kwalifikacjach. w q czyli tym za szerokim wyjechaniem, to nie jest błąd. to jest brawura. Nie, to jest, szukanie,
0: to jest szukanie to jest... prędkości. No, które się kończy błędem. Dobrze. Tak czy inaczej, Lando to jest coś, czego, czego miłośnicy Daniel Ricardo się bardzo wali Lando Norris rozwija się razem z McLarenem. Trzymajcie to tego jak chłopaka bardzo, science. bardzo
1: dużo. Tam obrot, ob A tam obrotomierz?
0: Mój science kończy dwie sekundy Aleklarki za swoim kolegą z Aleklarki zespołu. Ale jak tam? Dwie sekundy, sekundy przed sańcem Twój Daniel jest za Rzucasz mi tego Ricardo.
1: Ja go po prostu lubię. To nie jest tak, że ja jestem jakimś wielkim fanatykiem Daniela Ricardo. Zatem ludzie będą dziwne rzeczy myśleć, tak jak myśleli, że jestem fanatykiem Louisa Hamiltona. Tu się pukni w głowę. Eee, no co, no że mam koszulkę. To ty jesteś fanatykiem, fanatykiem Interpolu. Alonso, fanatykiem Interopolu i wszystkiego innego. No, Także wiesz. Wszystkiego innego. Basta, basta. Synu. Tak samo z Valentin'a Rossiego jesteś na pewno też fanatykiem. A nie, nie, nie. Lando Norris, musicie wejść na drugi kanał, Karskar, kar, kar, żeby zobaczyć. Jaki kanał, gdzie go znajdą? W opisie filmu. Lando Norris, trzecie miejsce, jeszcze raz. Nie, jeszcze raz. Mega. Wielkie, tak serio? wielkie brawa. E, świetny wynik na McLarena, Jest podium już na tym etapie sezonu, brawo.
0: No, McLaren ma trójkę i szóstkę.
1: No. Jest ok, naprawdę. Jest bardzo dobrze. McLaren został w tej samym miejscu, w którym był, tak na to wychodzi, a nawet jest troszkę lepiej niż było w zeszłym sezonie.
0: Jest wyżej niż było. Silnik
1: Mercedesa, silnik Mercedesa robi robotę. Jest, jest robota. Nie. Lewis
0: Hamilton, błędny. Nie bezbłędny...
1: Błędny rycerz.
0: Błędny rycerz, ale rycerz, który naprawdę ma wielką kopię i tą kopią potrafi, ciągle ten, ten Mercedes jest taki, że ja on no, potrafi gać wszystkich.
1: Opinie o Lewisie Hamiltonie są różne, są skrajne, ale cesarzowi, cesarzowi co cesarskie już któryś raz to mówię. Z dziewiątej pozycji na drugą. Wielka to była jazda Luisa Hamiltona. Naprawdę. Gdyby nie wypaść Storu, to by nie było tej szarży.
0: Tak, no to tak byłby drugi. Ja wiem, dlatego tak? się z jego nie czepiam, ale to nie jest żadna dziesiątka dla Hamiltona. E, to nie jest Mimo
1: ale rewelacyjnie pojechał końcówkę. Rewelacyjnie że tak, pojechał końcówkę, poradził sobie, poradził sobie ze wszystkimi bez, bez najmniejszego problemu. Dojechał tam, gdzie miał dojechać, skończył drugi tak, jak kończył. Bez takiej miał. dramaturgii. I zrobił na koniec sobie fastest lap, a czym zapewnił sobie to, że dalej prowadził w generalce. 44 Max Verstappen, Max Verstappen dalej nigdy nie prowadził w klasyfikacji
0: generalnej. Nigdy. Max. Tyle. O jeden punkt. Zobaczymy, co będzie za dwa tygodnie. A Max ale... Verstappen. Wydaje mi się, że Max Verstappen poza e, kwalifikacjami, gdzie mogło być to pole position i poza to tym, tym obrotem, Nie, ale to jest zdecydowanie dziewiątka w tym roku. Bo Max, nawet ten półobrót tam pod safety carem, którego już nie było, nie zmienił niczego. Max Verstappen dzisiaj był klasą. Sam dla siebie, dla nikogo innego. Tak. Hamilton wypadał. A Max mówił ty teraz wypadasz ty, patrz, się, patrz na swój tor. Patrz na to wszystko. Max,
1: wow. Twardy Nieustępliwy w pierwszym zakręcie. Bez jest błędny. wiesz te warunki pogodowe? Błędy no, błędny to on był. No jednak jakby restartował wyścig, to.
0: Ale nic się nie stało. Ale mogło. Dobrze, Ach, ale. się nie stało. No mogło. Nie
1: no, błąd był taki. Ja tego jest 9, błąd, to był błąd bez, konfe, bez konsekwencji. Może w ten sposób. Bartek. Tak samo jak u Hamiltona. Każdy
0: dzisiaj prawie. <ślam>
1: to powiedzieć w sumie, bo i tak skończył drugi. E, każdy Jedno przednie dzisiaj... skrzydło mniej. Tak, prawie każdy dzisiaj wypełniał błędy faktycznie. A Max... A Max jechał, jechał swoje, pojechał taki wyścig, jaki powinien na pierwszej pozycji. Eee, myślę, że mam nadzieję, że część ludzi, którzy mówią o Maxie Verstappenie, że może nie mieć głowy do tego, żeby walczyć o, o tytuł, że on nigdy nie był w takiej pozycji, czy on sobie z tym poradzi i tak dalej. I tak dalej. Nie będziemy czytać klasyfikacji generalnej. Znajdziecie ją na Park Ferme. Eee, nie ma czasu na to, bo już jest godzina, godzina 30, a jeszcze zostały nam dwa tematy do omówienia. To tylko,
0: tylko jedna rzecz. Muszę to powiedzieć, Bartek. Tak jak powiedziałeś, pierwszy jest Louis, drugi jest Max, trzeci w tym momencie jest Landon. -Ory. No. A w, w punktacji zespołów... trzeci
1: w tym sezonie. A w
0: punktacji zespołów niewiele się zmieniło. Pierwszy jest Mercedes punktów 60, drugi jest Red Bull punktów 53, trzeci McLaren punktów 41. Reszta na fermy.
1: Tak, reszta na Parkferme. Na głównej e, stronie co tak, tam po prostu, jest. tam jest, są wszystkie tabele. E, poza tym, no hejno. Wszyscy, wszyscy doskonale wiecie, gdzie, gdzie tabele w czego na stronie u można Synu. znaleźć. Jeszcze raz wielkie, wielkie brawa dla, dla Maxa Verstappen. Dla Lando Norrisa. Dla Lando Norrisa. Dla e, no i hej, no. No Louis Hamilton udowodnił, że jest człowiekiem. Fajny. A nie tylko
0: po serem. Popełnił błąd. A nie, A nie tylko, tylko serem. serem, dokładnie. Fajny wyścig, co? Fajny to był wyścig,
1: A naprawdę. A wiesz, jeszcze był naprawdę fajny wyścig? Tak, dzisiaj w Barcelonie. Przed tym, jak zaczęło się wszystko, z, co formułowe, mieliśmy wyścig pierwszy w tym sezonie serii ELMS. Europejskiej e... serii Le Mans, tak to można tak, nazwać. European Le Mans Series. Dokładnie, dokładnie tak, tak bardzo. Tak to się nazywa. W Sła każdym razie dwóch hashtagów to nawalił, nie? Przecież nie? wolno, bo się strona rozjeżdża. No weź coś powie, zadzwonię do niego. Eee, zaczyna się sezon, wiemy, jak dobrze wiemy. Napakowany Polakami i napakowany polskimi ekipami, bo e, WRT, czyli Robert Kubica, e, Inter-Europol Competition, który doskonale doskonale, możecie znać z naszego kanału. Dwa samochody w serii w LMP3. Do tego jeszcze Mateusz Kaprzyk, który również w LMP3 się ścigał. Euro
0: International to 11. I team
1: Viraż numer 20, który pod również jest polską, polską flagą. Ale to jest zespół hiszpański, jeżeli dobrze pamiętam.
0: Z, z okolic chyba, z Walencji. Tak, się eee, się. Tak, eee, finalnie, finalnie
1: kończy to tak, że WRT debiutujące w stawce LMS wygrywa swój debiutancki wyścig. Ekipa Roberta Kubicy prowadzi. Prawie, prawie, no powiedzmy, w której 20 minutach chyba wyprzedzili G-Drive. Eee, prowadzi prawie od startu do mety, pewnie Louis teraz wykonuje gigantyczną robotę, świetny w kwalifikacjach, godzina 40 stintu, w którym odstawił wszystkich chyba na 30 sekund.
0: Wydaje mi się, że on zrobił generalnie naprawdę kolosalną pracę, bo się zakwalifikował blisko pole position, drugi, tak. to jeszcze swój błąd bliskości naprawił bardzo szybko w wyścigu tak. i to taką przewagę sobie budował że te g drive y wszystkie się tak fajnie wikłały w różne sytuacje, on po prostu jechał. Potem wjechał kolega z wschodu o nazwisku, którego nie pomnę Je? Je? właśnie. Który to dostał drugi stint. Robert kończył. Robert jechał bardzo krótko. Robert jechał 45 minut. 45 minut jakoś tak. Prawie no najmniej mówi. jak mógł jechać. Najkrótszy stint możliwy to jest 40 minut, bo to
1: wbrew pozorom to też nie jest tak, że ten z drugi z kierowców chińskiej narodowości. On musiał pojechać co najmniej godzinę 10. Bo tak mówią zasady. E, tak to jest wszystko rozrysowane. Klasy kierowców w kolorkach. E, tak. Tutaj mamy srebrnego kierowcę, złotego kierowcę, którym jest Louis de la Tras, i platynowego, którym jest Robert Kubica. E, Robert Kubica i Louis de la Tras muszą przejechać co najmniej 40 minut, a maksymalnie godzinę 40, a e, kierowca
0: srebrny musi przejechać godzinę 10 co Nie najmniej. Nie było tak, że sami wymiotacze, prawda jeżdżą. <coughs> Natomiast tak czy inaczej, biorąc pod uwagę, że to jest debiut debiut ekipy, Ultra szacunek, ultra fajnie. Bardzo dobry wynik, prawda? Nikt nic złego nie zrobił, wszystko się udało. Jestem zaskoczony pozytywnie, naprawdę, Nawet że tak to się podobało. Ale który jest na miejscu, Oglądajcie, Mówił o tym, że. U niego znajdzie pewnie więcej informacji odnośnie tego, bo mówił, mówił o tym, że. My będziemy mieli
1: chyba jedną informację, której on mieć nie będzie, ale nie dotyczącą WRT. Eee, powiedział o tym, że WRT tak liczyło na środek stawki w LMP2. Także, no, debiutujesz. tak debiutujesz. Re Rewelacyjny wynik
0: pod tym względem, że faktycznie udaje się im wygrać w pierwszym wyścigu. Inter-Europol. Ja e bym też jedna rzecz, uwaga, to bym tam ładne piwo postawił na miejscu chłopaków, bo naprawdę mm -hmm. wykonał tą robotę, która wyciągnęła zespół na to, że potem mieli komfort. Tak, bo potem potem Każdy miał problemy, gap, problemy z tyłu, ale też, też i, i pojechał bardzo dobrze. I, tak?
1: I on też zyskał, bo on tam e, uciekł w pewnym momencie na 50 parę. O, świetnie, um, super. Więc rewelacyjna robota całego zespołu. Wielkie brawa. Inter Europol z przygodami, z problemami. Eee, samochód numer 14 na przykład miał problem z zapięciem pasów. Eee, coś tam z tymi pasami nie grało. Stracili dużo czasu w pit stopie i 14 straciła jakiekolwiek szanse na podium. A zapowiadało się w pewnym momencie na to, że będzie podwójne podium. Tam było, eee, było opcja na 2-3 nawet. Tak, tam poza tym pierwszym eee, samochodem, który to jest niedościgniony dla nikogo, lmp 3 i, i on jest nie bardzo, no, walczymy, bardzo problematyczny.
0: Chłopaki walczą z nim w tym roku. To kwalifikacji muszę pójść lepiej, bo tam w treningu było świetnie, a w kwalifikacjach było piąte miejsce. Tak, <coughs> e,
1: natomiast tak, finalnie, finalnie kończy to tak, że Inter Europol e, samochód numer 13 kończy na trzecim miejscu, więc wielkie, wielkie brawa. E, nie pomnę jak skończyła cała reszta, masz to przed sobą? Ósemeczka. Na 8 był miejscu, tak. Mateusz Kaprzyk, tak? Nie,
0: 8 był drugi samochód Interopolowy przepraszam, a Mateusz Kaprzyk? E, Mateusz Kaprzyk był 11, 11 na 11. 11 na 11? Tak, a Tim Wiraż był
1: 9. Tim Wiraż był 9, więc tak. Tak, 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 się kończą, tak się kończą Polacy.
0: I zauważyliśmy jedną rzecz, e, oglądając gdzieś tam ten wyścig, że po pierwsze jest to na YouTube, za darmo dla wszystkich, na Facebooku, za darmo dla wszystkich, dwóch językach, w narodowościach. Nie ma wymówek. A,
1: tylko przepraszam. E, to jak chcę to powiedzieć. Jak Tak, okay, ja chcę powiedzieć? Dobra. Moi drodzy. Ja na szczęście
0: nie oglądałem bez czatu. Uwielbiamy e, wielu e, ludzi z Polski. Jesteśmy cudownymi kibicami, wszyscy, absolutnie wszyscy. I ja rozumiem absolutnie to, że wszyscy kibicujemy Robertowi Kubicy, jasne. Kibicujmy też innym polskim załogom, super. Kibicujmy Matłośowi Kaprzykowi, Wirażom, kibicujmy Interpolowi. Ale możemy to robić w taki sposób, w który nie irytujemy pozostałych osób, bo jak pewnie widzieliście na czacie. Jimmy Brodbeck nawet po polsku pisał. Na początku to było nawet sympatyczne, ale później to był po prostu czysty spam. I też mam na myśli wyrażanie swojego zdania bardzo kontrowersyjnego, które można na przykład obrazić uczucia religijne innych osób. Mówię serio? Wiesz jaki jakich żartach mówię? Było milion, nawet nie mi, chcę, było nie, milion nie się żartów. Pamiętam, Robert, papież, flagi polskie, tylko jeden jedyny. Milion osób, które pytały się, kiedy Kubica, że to Kubica, to jest Kubica, to jest Kubica, może teraz jedzie Kubica, kiedy będzie Kubica, jak tam Kubica. Nawet komentatorzy Od paliwo, wszystko się pojawiało. E, mam nadzieję, że po prostu przy kolejnych rundach nie będziemy musieli A, tak robić. Ale jeżeli chcecie po oglądać co? to w telewizji, to w
1: Polsce transmituję to sport klub, o czym też trzeba powiedzieć. Ja sport klubu nie mam, on też nie ma sport klubu, dlatego oglądamy to e, w takich warunkach na YouTube, bo najczęściej sport klubu nie mamy. Także, e, apel taki... Ktoś do nas do grupy dołączył dzisiaj, że ze sport klubu. Nie wiemy o co chodzi. Jeżeli ktoś z was wie, to może napisać w komentarzach. Tak, co bo, Chodzi o sportu, parkwarnych. Bo jesteśmy bardzo Bardzo, miło, ale... bardzo tak, miło, tak, ale nie wiem o co chodzi. Tylko
0: jedno jedna prośba na przyszłość, kurczę. Staramy się jakoś nie, tak inaczej Państwa, wyrażać klasa, klasa,
1: Trochę więcej klasy, bo to samo było w dtm Ja pamiętam, jak były treningi, jak były transmitowane na, na YouTubie, to tam też niestety, ale była niezła trzoda. Myślę, tym, że na przykład Robertowi na Kubicy,
0: Interpolowi, Mateuszowi Kaprzykowi raczej to nie pomoże, co najwyżej może sprawić, że będą osobami, o to ci, co takim kibicują dziwnie. Bo nie zawsze jest to fajne, prawda? Więc troszkę więcej e, spokoju? Ogłady. Ogłady? Ale to tak z przemyrzeniem oka mówię, bo rozumiem, że emocje mogą ponieść, ale tak czy inaczej, słuchajcie, petardyczny wyścig czekamy na kolejne rundy LMS czy ty wiesz, że I na łeb. Ta... Ja I przepraszam, na łek.
1: jeszcze się odniosę do kary dla strola. Wiesz, na którym okrążeniu strol wyprzedził bezprawnie Gaslego? Nie mam pojęcia. Jedenastym.
0: Sędzia jej dużo roboty dzisiaj. U, tam Masi. jeszcze Kimi był zawieszą taka ciekawostka w związku z czymś, nie? Masi, ja, Pamiętaj o jaj. tym, tam jeszcze był. Nie mam informacji coś, coś żadnej. o Kimim.
1: Grzegorz miał napisać informację, a na razie nic nie wiemy. Słuchaj.
0: Może być takie, że rajka Rykan nas punktu wypadnie? Eee, tak, może tak być, za nieprawidłowe procedury pod yy, przy przy przewodnej floty. Tak, 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 tak. może, to może to być z... tak, że Kimi jeszcze wypadnie z punktów i Fernando Alonso skoczy w punkty. Ale nie. Niech będzie tak jak jest. Niech Fernando nie ma punktów, niech on nie Ciężej, ciężej pracuje. Nie, nie, nie zasłużył, zasłuży. a kim niech ten punkt ma tam. Czy ten ten Od punkt. ciebie więcej wymagamy, Fernando. Tak, a Kimi, widzisz, się popisał tak. Słuchaj, Bartek, bo tak sobie zerkam właśnie w tę agendę, którą tutaj nieszczęśliwie rozpisałem i wychodzi na to, że pogadaliśmy sobie o Miami, pogadaliśmy sobie o Formule 1, pogadaliśmy sobie już o tym, że generalnie mamy tak, w ten weekend, ELMS, IndyCar, który jest pewnie u nas pewnie już teraz, a u was już było. Jeszcze, nie Jeszcze w ogóle zacznę. była seria Fanatec GT World Series na Mący, bardzo ciekawa. Formuła 1, no i właśnie, ja, niechcący,
1: nie, ja Wam powiem, jaka jest sytuacja. Mogę, ja Wam powiem. Ten człowiek wrócił po. ilu siedmiu latach? No. Po siedmiu latach postanowił, że jednak zrobi prawo jazdy na motocykle, które chciał zrobić siedem lat temu, ale nic z tego nie wyszło. Przez wiele różnych tematów Ale stwierdził, że teraz jest ten moment w życiu Kiedy może sobie na to pozwolić I robi prawo jazdy na motocykl No i jako, że ogląda kanały typu Motobanda Które pewnie kojarzycie, jeżeli macie cokolwiek związanego Z motocyklami, pozdrawiamy serdecznie No to, ja tak powiem, codziennie Muszę słuchać o tym o motocyklach Muszę oglądać motocykle, patrzeć, że teraz on kupuje to A jednak już kupuje to Kupuje tamto I tak cały czas tylko słucham, jaki motocykl w końcu kupi no i tak mu rzucałem takie kamyczki i mówiłem, ale wiesz, MotoGP, MotoGP, MotoGP. Ja, mówię, ja nie chcę takich motocykli. Ja mówię, tak, ale wiesz, chłopaki ścigałem na motocyklach, jest fajnie i tak dalej. No i wczoraj narodził mu się w głowie pomysł, że włączy kwalifikacje, ale kwalifikacje mu się tak średnio spodobały. Za dużo chaosu było, ale, ale też, naprawdę. też dowiedział się o tym, że są w ogóle wyścigi, w których on mógłby brać udział ewentualnie motocyklami, i że nie są aż takie drogie i się tym zajarał, więc dziś postanowił, że liźnie trochę zasięgi języka i poogląda
0: Moto GP, a że Moto jest za darmo na IPli. Za darmo. Ja powiem Wam więcej, to nie jest reklama żadna. www.polsatsport.pl Klik i już. Reklama była dzisiaj 3 sekundy, było Polsat Sport i już oglądasz. I bardzo dziś Po prostu oglądasz, za darmo wiesz. Rozpoczął od Moto 3? Nie czy nie, roz, przesta, nie będę oglądał Moto GP. Obejrzałem, obejrzałem Moto 3 i doszedłem do wniosku, Chęć. że y, moje emocje na zasadzie ja, yeah, wow, wow, były takie same jak w najlepszych wyścigach F1 ale cały czas. Mhm. Tam jest tak ciasno. Jest tak dziwnie, tak się tasują chłopaki, jak to powiedziałeś Moto jakiś czas 3, temu.
1: w Moto 3 jest Akosta. Akosta, Akosta wyskakuje mi z telewizora już drugi raz. Oglądałem Acosta i fordzie. Oglądałem poprzedni wyścig w Katarze.
0: Chłopak jest niesamowity. A, to jest nie, Hiszpan oczywiście. Żeby nie było, to był Algarve. Tak. Boże, jakie ujęcia. O, jakie jestem, zdjęcia, to... jakie szoty, jak oni z tej górki zjeżdżają? Jeszcze takie will lekkie wchodzi kiera w bok, o boże!
1: A Costa na ostatnim okrążeniu wyprzedził 4G, który gdzie w ogóle prawa fizyki zostały przez niego zagięte. E, to, że on tam nie wyjechał szeroko w tym zakręcie, jest dla mnie nie,
0: niepojęte, jak to się stało. Przedził go, natomiast potem Fogie, jak miał wyjście z tego zakrętu na prostą. Tam... To
1: jest chyba najlepszy debiutant, takiego widziałem w Moto 3. jak ja mówię, Miałem przerwę, ale oglądałem kiedyś w latach dawnych jeszcze, jakby sobie powiedzieli, Piątki, ki pięćdziesiątki, pięćsetki. Nie widziałem kogoś takiego, kto wchodzi. I, I robi trzy podia, z czego dwa to są zwycięstwa. I w trzech wyścigach. Niesamowite. Ja Ostatnio wygrał mówić. startując z lane a teraz wygrywa
0: w taki sposób, że na jednym z ostatnich zakrętów wyprzedza Fodzie i dojeżdża pierwszy na tyle. Na tyle. Tak, Ja tylko mogę mówić o tej końcówce, bo tutaj byłem bardzo mocno podekscytowany. Tak samo byłem podekscytowany całą infrastrukturą typu MotoGP na zasadzie tego, jak to wygląda w garażach, no bo łatwo sobie patrzeć na, na amatora kompletnego takiego jak ja, którego na Formułę 1 patrzę i mówię, a to jest inaczej, mają w ogóle swoje krzesła. Ona tym krześle tam siedzi, takie dziwne to jest, nie krzątają się, tylko siedzi na krześle. A druga rzecz, po kwalifikacjach oglądałem próbne starty w MotoGP. Gadaliśmy sobie właśnie wczoraj, Bartek nie instruował, że Motocykle w MotoGP na sucho ważą bodaj 157,8 kg e, i mają tej mocy 260 koni. Mm -hmm. e, e, to jest e, brzydkie słowo w tym momencie. To jest po prostu kosmos, nie? I jak ja widziałem, jak Ducati się składa do procedury startowej. <śmiech> I jak się z tego motocykla robi, tak jak dragster. panowie powiedzieli, dragster. Mówię, Adam co to jest? Powiem. To jest jakieś wariactwo. I potem patrzysz na to, jak to jest realizowane, Ile jest parametrów podawanych na raz? w jaki sposób są podawane, jak fajnie wygląda grafika, jak można cały czas wszystko podawać i myślisz sobie, to ja oglądam najbardziej prestiżową serię wyścigową na świecie. Najdroższy sport motorowy, elitę światową i oni się walą z tym od paru lat, żeby to udoskonalać, a w MotoGP odpalam za darmo, na podstawie sport patrzy, mówię, ale fajne, jakie fajne w ogóle widowisko. To jest pokazywanie kąta
1: wow. wychylenia prędkości, dwóch obro obrotów naraz. dwóch kierowców naraz kiedy to jednego widzicie, że tak powiem onboard, a drugiego widzicie tam w tle i ta piłeczka z tym, że tak powiem za nim podąża
0: prędkość jego, prędkość jego
1: kosmos, absolutny kosmos
0: ile możecie kamer umieścić na motocyklu? Nie? A je ja w bolidzie? No w bolidzie pewnie więcej, dużo za kamera. nieprawda. Dwa,
1: trzy, cztery onboardowych kamer tak naprawdę masz 5 albo 6. Jest tego tak motocykl. wiele, jest to tak fajnie zrobione. Przy tylnym kole, z tyłu nad tylnym kołem. No, na dupna kamera, jak ja to zawsze sobie mówię. Kamera na kierowcę od środka, kamera zewnętrzna i chyba na dole jeszcze przy tym kole jakaś może być. E, nie wiem, czy widziałeś, Fabio Quartarara miał podpięty e,
0: pulsometr. 170.
1: Tak. tak. Przy starcie miał 130, tam, a. a potem były w kwalifikacjach
0: tam, jak kręcił kółka, to miał 180. Kosmos też... W ogóle że... nie wiedziałem też, że jest tyle możliwych linii wyścigowych, że nie ma linii wyścigowej. Jest ich milion. Cykla Każdy z nich jedzie trochę tarczy, inaczej. To nie inna. jest tak, że nie wiem, tak samo. Poza tym tam wyprzedzając nie ryzykujesz obicia kołem okoła koło albo przedniego swojego, ryzykujesz to, że na przykład uderzysz kołem w koło i skończysz jak wielu, łącznie chyba z Valentino, który też w tym wyścigu tak, się... Tak, Valentino
1: się przewrócił, Valentino Rossi po trzech wyścigach, ma cztery punkty. Ja nie pamiętam, że Mówiło Valentino tym, Rossi że był tak słaby.
0: w jakimś tam wywiadzie, że beznadziejny jest w tym sezonie. Jest że, beznadziejny, że, tak. Powiedział, że, że, no, że, no, nie że nie się
1: nie. cofa dosłownie. No, że, usłysło, że się cofa w tym tak, wyścigu. Tak samo na
0: przykład w, w MotoGP, co zauważyłem. Mamy, ja to, to głupie, bo to jest takie bardzo, słuchajcie, egocentryczne. Nie? Mamy taką formę, mamy Ducati, które jest takim Ferrari. Oni są, tak jak powiedziałeś, szybcy na prostych faktycznie. Wiesz, Mam... Ducati ma
1: znaczki, nie? To Ducati ma? Czy... Ale oni współpracowali. Pramak ma F1. Z... Ma. Rodzi...
0: Rodzinnie z Ferrari od dawna, wiesz, oni współpracowali. Tak, ja e, mamy Pramak to Ducati, ma, to. mamy Yamaha. Tą niebieską, o której mówił, ktoś to niebiesko ja Yamaha? Yamaha, niebieską a jeździ Fabio Quartararo. Quartararo. Ten, Niebieska ten, ten Yamaha to taki. generalnie jest Yamaha,
1: monster Yamaha, czyli zespół
0: fabryczny. Mamy repsole, Hondy, właśnie Marka Markeza, który coś się To jest zespół fabryczny. Podziewałem się więcej po nim.
1: Nie, 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 no, poczekaj, stop. Bo za to w ogóle też zebrałem na Twitterze, nie wiem dlaczego. Napisałem, że Mark Marquez jest zardzewiały. Nie miałem nic złego na myśli. Facet wraca po 9 miesiącach po bardzo ciężkiej kontuzji po 20 złamaniu parę ręki. nie bez motocykla. Nie, 265. Wiedziałem, jak się nie Miał dużo. duże problemy z tą ręką, i widać było, że ona mu ona mu do Skwiera ten wynik był rewelacyjny. Mi chodzi tylko o to, że to nie jest Mark Marquez, do jakiego przywikliśmy, i on będzie jakby wrócił do tego swojego poziomu. I to jest tylko to, co ja miałem na myśli. To, że Mark Marquez był szósty w kwalifikacjach po takiej długiej przerwie, i to, że Mark Marquez finalnie skończył wyścig siódmy. To jest kosmos. No masz otwarty, Mark, się, bo... Marquez jest, Mark Marquez jest niesamowitym, niesamowitym kierowcą i udowodnił to po raz, po raz kolejny. E, jeszcze kilka wyścigów i myślę, że wróci tam, e, gdzie nas przyzwyczaił. I trzeba też pamiętać, że on dalej był najszybszą Hondą. Honda jest fatalna w tym sezonie MotoGP i tylko Mark Marquez może już ich teraz uratować. E, Fabio Quartararo wygrywa finalnie. Drugi wyścig już, w końcu wygrywa gdzieś indziej niż w Hiszpanii. E, w drugi był Francesco, Francesco Bagnaia, któremu to zabrano po pole position przez żółte flagi. Tak? Tak. Trzeci dojeżdża ja Joan Mir, czyli obecny mistrz e, MotoGP. Czwarty dojeżdża Franco Morbidelli. Piąty Brad Binder. Szósty Aleš Ależ Espargaro. Alek, siódmy A Rins, który w końcu jest? Mark. Mark tam... Rins się przewrócił. Przecież. Tak, no wiem. No i to mnie tak mnie zabrało. Dojechał, wiem. Rins się przewrócił. Zarko się przewrócił. Jack Miller się przewrócił. Miller się to przewrócił, byli kozaki. on tam jechali Valentino Ross się wody. przewrócił. Paul Espargaro też się Ach, przewrócił. 17 eee, chyba rusza w ogóle Valentino. Ale był 12 w pewnym momencie, jak się przewrócił, był 12, więc jakby no trochę, chociaż trochę było lepiej, ale przykro mi się patrzeć na Valentino Rossiego Naprawdę, jakby ja dorastałem na Valentino Rossim, jeżeli chodzi o moto GP i, i przykro mi się, przykro mi się patrzę na to, co teraz się z Valentino dzieje. Chyba czas kończyć Valentino. Tak się eee,
0: kiedy jest kolejny wyścig? Wiesz? Bo ja nie wiem zupełnie. Ja musiałem zerknąć w kalendarz. Wiesz? Zerknij w kalendarz, kiedy jest kolejny wyścig. <coughs> ja nie będę go oglądał. Po prostu, jak będę siedział przy komputerze, no nie no stary, bez przesady. Ale na przykład, co mi się bardzo podoba, tak samo jak w Formule 1, oglądanie Formuły 2 jest fajne. Tak chcesz samo chcesz? tutaj Moto 2 i Moto 3 wydaje się mega. Nie widzieliśmy Moto 2, bo akurat się zbiegło z czasem z Formułą 1. Tak, więc sorry.
1: mnie zamieniono w ogóle Moto GP z Moto 2, żeby wyścigi się na siebie nie nakładały. Wielkie, wielkie brawa dla Moto GP za takie. Miałem na taki tablecie
0: Moto GP, a tu miałem Endurance. Więc. 2 maja. Jest Jerez de la Frontera. To tak samo Jerez de la Frontera jest 2 maja. jaki, kolejny, jaki kolejny wyścig, e, którym będzie teraz? No, kombinuj. No, zapisałem. Kombinuj. Sam robiłem to przed chwilą. Szybko. Muszę na Park Fermy wejść teraz. Mam napisane tutaj. Zamieniony jest wyścig, pamiętasz? Portugalia jest. No. Algarve. Algarve. 2 maja. W moje urodzinie są dwa wyścigi. Życzeniami z już 2 maja. Wreszcie chamy jedne. Miałem trzydziestkę, nikt mi jeszcze nie złożył. Teraz a
1: skąd mieli wiedzieć, że masz drugiego mają urodziny, jak nie masz nigdzie oznaczonego nawet tego?
0: Bo to była wtedy tajemnica, a teraz już nie jest. Teraz nagle wyżej. Kiedy nie masz trzydziestkę? Nie
1: będę mówił. Już mówiłem kiedyś, kiedy mam urodziny.
0: Moi drodzy, urodziny. Ja chcę 30 dziękujemy wam bardzo za to, że byliście z nami w kolejnym podcaście, nie tylko f 1 I naprawdę w ten weekend było kurde co oglądać i to było fajne.
1: Dużo motorsportu i jeszcze teraz jak szybko się zawiniemy stąd, to jeszcze może na Indii
0: zdążę. Zobaczymy. Tak czy inaczej pamiętajcie proszę, że nas możecie znaleźć na Facebooku, Twitterze,
1: Podmin, Spotify, iTunes, na Patronite. Eee, dziękujemy bardzo serdecznie za wsparcie wszystkim patronom. Na stronie Park gdzie chłopaki obecnie piszą milion artykułów na temat eee, około wyścigowej, i powyścigowe, więc zapraszamy Was serdecznie do przeczytania. Eee, no i co? Dziękujemy Wam bardzo, bardzo serdecznie. Pracamy mm, w przyszłym tygodniu, za dwa tygodnie kolejny wyścig, ale w przyszłym tygodniu na pewno się z Wami zobaczymy. Dzięki. Cześć. Cześć.